0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media... ...y bienvenidos a Regreso a Hobbiton... ...el podcast de la sociedad Tolkien española. Como algunos ya sabréis, este mes nos hemos estrenado en StreamYard... ...ahora hacemos el podcast por secciones en directo en YouTube... Los que lo hayáis visto por allí, pues nos habréis visto colgar eh, vídeos y hacer directos a lo largo de todo el mes, haber recibido la, la información de este podcast antes, pero para los que seguís queriendo esto en formato podcast, que os gusta escucharnos de otra manera, más íntima, más cercana, en el coche y sin responder a horarios, pues aquí tenéis el podcast completo con todo lo que hay disponible en YouTube. Esta vez dedicamos el podcast a un aspecto de Tolkien más underground, más diferente. Seguramente os sorprenderá bastante. Estará con nosotros Mónica Finduriel hablándonos de este aspectos de este Tolkien menos canónico, pero en su opinión igualmente válido. Por supuesto, no faltará la sección de hablar como los elfos, la píldora bibliográfica y la lectura de María José. Así que nada, arrancamos este programa con un nuevo formato en YouTube. Pero siendo los mismos de siempre aquí, a través de iBox, iTunes o Spotify. Como vosotros queráis, pero siempre, siempre, siempre en Hobbiton. ¡Comenzamos! Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Vamos a empezar con la que será la parte principal del programa de este mes de Regreso a Hobbiton, en el que hablamos de... Tolkien Underground. Y para presentarnos, este tema tan interesante está con nosotros una compañera de la Sociedad Tolkien Española, a la que seguramente conoceréis porque ha participado en otros podcasts de Regreso a Hobbiton, lideró la entrevista a John Carth y además, bueno, eh, fue la ganadora del último quiz que hicimos en Regreso a Hobbiton. O sea que ya, solo con esas pistas, tenéis que saber que va a presentarnos esta conferencia Mónica Finduriel. Finduriel, bienvenida a Regreso a Hobbiton otra vez.
2: Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Yo lo estaba deseando. <risa> estaba deseando volver, la verdad.
1: Genial. Nos vamos a vamos a hablar hoy de Tolkien Underground. Bueno, tengo que decir eh, que Findoriel es, es filóloga, estudió filología inglesa y te has especializado en literatura de las Islas Británicas. Uh -huh. Y además, ya como dato anecdótico, tienes eh, una de las colecciones del Hobbit más espectaculares del mundo, si no la más <risa> espectacular del mundo. Aunque esto, como he dicho, es, es una cosa anecdótica que nos suena de ti, pero lo más importante es que has dedicado buena parte de tu vida al estudio de, de la obra de Tolkien y ahora, después de estudios más, vamos a decir, más académicos eh, llevas bastante tiempo perfeccionando esta charla de Tolkien Underground que ya has dado en otros foros el más importante en el evento de la Tolkien Society pero como tú misma dijiste, esta es una charla que se va nutriendo con el tiempo y, y se, van, se van apareciendo cosillas que estás incluyendo
2: Sí, la verdad es que el tema de esta charla puede parecer al principio un poco transgresor, pero poco a poco sí que voy añadiendo cosas porque la cultura popular dentro de lo que cabe es una cultura muy rica y que siempre se está actualizando, siempre están saliendo cositas nuevas. Entonces yo con esta charla lo que quise fue, había hecho otras charlas más académicas desde otros puntos de vista sobre todo las influencias de la, del mundo nórdico en Tolkien, por ejemplo mm. eh, Las influencias de los anglosajones en Tolkien y demás Más desde el punto de vista de la cultura canónica Pero me puse a pensar eh, en la aplicabilidad de Tolkien En lo que Tolkien puede significar para gente completamente distinta a mí Y encontré algunas referencias muy curiosas Entonces fui tirando del hilo Y al final he encontrado un buen grupo de referencias bastante interesante. Eh, y en eso se basa esta, esta charla del Tolkien Underground. Uh
1: -huh. Bueno, tenemos mucha gente que nos está viendo ahora porque bueno ya sabéis que, 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 que hacemos esto en directo y luego ya lo volcamos en el podcast y, y sé que hay mucha gente viéndonos ahora y mucha gente que te conoce. Eh, y que ya te está saludando personalmente y seguramente surgirán un montón de preguntas a lo largo de, de esto que nos va a presentar, de este tema que nos va a presentar Finduriel ahora pero os agradecería, os agradecería mucho que guardaseis las preguntas para el final eh, más que nada porque vamos a responderlas, vamos a intentar responderlas en la medida de lo posible, si no podemos responder todas entonces eh, Finduriel usará el muy polite, ahora mismo no tengo el dato pero te lo diré cuando lo tenga, lo dejaré en los comentarios, que eso es, es una, una gran, gran herramienta <ríe> sí entonces, vamos a intentar responderlas todas, pero si esperáis al final a que abramos el turno de preguntas, para mí será mucho más fácil encontrarlas eh, y poder y, y no tener que estar buscando en el chat, porque me gustaría realmente poder interactuar con Finduriel y prestar atención a todo lo que nos tiene que contar. Así que, bueno, ya sin entretenernos más, eh, te doy paso, Finduriel, y, y bueno, adelante con Tolkien Underground.
2: Pues, para comenzar, me gustaría citar al propio Tolkien. En su carta a Milton Wallman de 1951, eh, Tolkien, además de decir aquello tan famoso de que quería hacer una mitología para Inglaterra, pero que se le quedó demasiado grande y que abandonó esa idea, también nos dice, y cito, Trazaría en plenitud algunos de los grandes cuentos y muchos los dejaría esbozados en el plan general. Los ciclos se vincularían en una totalidad más maj majestuosa y dejarían márgenes para que otras mentes y otras manos hicieran uso de la pintura, la música y el teatro. Es decir, que Tolkien era consciente en todo momento de que su obra iba a ser también utilizada por otras personas que se verían eh, inspiradas por él y que incluso la harían más grande. Entonces, eh, como vemos, él tenía en cuenta esta cultura popular, aparte de la alta cultura, que podía verse impactada por su obra e inspirada por su obra. Ya en la propia naturaleza de la Tierra Media está esta naturaleza de, de inspirar. ¿no? Eh, como bien hemos dicho antes, eh, su obra es completamente aplicable no tiene nada que ver con la alegoría. La, eh, además Tolkien eh, renegaba de la alegoría, ¿no? Como hizo, sí. como no hizo C.S. Lewis, que C.S. Lewis la utilizaba <risas> descaradamente. Eh, la alegoría normalmente lo que se hace es coger un referente del mundo real y se convierte en un personaje o en una situación directamente en la obra de arte. Como puede pasar, por ejemplo, con Ashland, que es un referente, es un, como, toma como referente a Jesucristo. Es un símbolo del propio Jesucristo. Pero en la aplicabilidad lo que nos encontramos es una obra de arte, una obra pictórica, escultórica o incluso un texto, sobre todo un texto, que puede aplicarse a la vida real. O sea, el camino uh -huh. es diverso. Eh, por ejemplo, yo que leo El Señor de los Anillos, para mí el anillo puede representar una cosa distinta de lo que representa para una persona en Arabia Saudí en los años 50. Pero van a representar cosas, eh, para, para cada uno van a representar cosas porque uh -huh. van a verlo reflejado en una realidad, en una realidad histórica y diac diac uy, diacrítica, sincrónica. Eh, por ejemplo, hemos visto mil veces cómo, por ejemplo, se hacen fotografías de, de Trump y de Bush uh -huh. llevando el anillo único. Eso uh -huh. no significa que el anillo único signifique el poder en Estados Unidos, pero uh -huh. hay una persona en Estados Unidos que lo que hace es esa corrupción del poder que él ve en esas figuras políticas, la traslada al medio pictórico con un anillo. O hay gente que ha querido ver uh, los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Señor de los Anillos escribió mucho antes. Sí. Este tipo de aplicabilidad, estas verdades universales de las que habla Tolkien, tienen ese impacto en la sociedad. Y muchas veces pueden incluso impactar de una forma que no sospechamos. Y esos ejemplos son los que yo quiero utilizar en esta charla eh, en varios frentes. Por ejemplo, en el frente contracultural. ¿Qué es la contracultura? Pues es un grupo, movimiento o postura cuyos valores y comportamientos no se ajustan a las normas sociales comunes. Por ejemplo, una tribu urbana. Una tribu urbana uh -huh. la podríamos considerar contracultural. Por otro lado, tenemos las subculturas. La subcultura sería la contracultura pero metida en un tiempo y en un lugar concreto. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, los hippies. Los hippies son sí. un movimiento contracultural, pero se, se manifestaron en los años 60, en los Estados Unidos y en Reino Unido. Ya está como más compacto el, el concepto, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: El underground que da nombre a esta charla eh, <risa> sería un movimiento contracultural, pero que además va en contra de la propia norma general. Por ejemplo, los punkies. Los punkis eh, se caracterizaban, por ejemplo, por su, por su propia moda. Lo que hacían era vestirse con ropas muy dispares que no pegaban las unas con las otras para hacer una crítica al mundo de la moda. Uh -huh. O sea, Les vemos con los pantalones rotos, con los imperdibles, con las camisas, con las camisetas rotas también. Lo que hacían era eso, conjugar cosas muy dispares para hacer una propia crítica del de establishment de ese momento. También vamos a ver ejemplos de underground en, en esta charla. Luego hecho, ya
1: Zara sacó los vaqueros rotos y les fastidió el.
2: Sí, sí, completamente. Completamente, como, hizo, como, como hicieron con el Grunge, ¿no? Que lo convirtieron sí. en, en, en moda. Sacaron las marcas, las camisas de cuadros y ya se acabó. Se acabó. Hay un libro, no recuerdo ahora qué libro era. Creo que era Generación X que es el que da nombre a la generación, de hecho, en el que salía un personaje que se acercaba a un vagabundo y le decía, ¿qué harapos más chulos llevas? ¿Dónde los has comprado? ¿Sabes? <risa> <risa> Todo esto de como fagocita, la industria de la moda, a los movimientos distintos Totalmente. y a las estéticas di distintas también de lo que es la norma, ¿no? Uh -huh. eh, también vamos a hablar del freak scene El freak scene es eh, una cultura musical que es eh, post-hippie, de después de los hippies, pero antes de los punks. Y es música, por ejemplo, la música progresiva. También Tolkien tiene mucha influencia en esa música. Estamos hablando de los años 70, finales de los 60. También podemos hablar del outsider art, el, el arte de los que están fuera de, de la sociedad, no que tiene un complemento, tiene un, un discurso contestatario se suele hacer a escondidas, los autores no son importantes y también suele tener ese elemento de crítica para con la sociedad, ¿vale? Mm. Una performance, por ejemplo, que sea muy alternativa, la música alternativa, todo esto sería outsider art. Y Tolkien también está ahí, por muy mainstream que se haga, porque hoy en día podemos considerar que Tolkien está en la cultura popular de una forma global, Elia mm. lo sabrá que, por ejemplo, hablar de Tolkien en los años 90, pues la gente no te iba a entender, no iba a saber ni quién era Gandalf, ni quién era Gollum y hoy en día incluso hacen humor en la televisión de ello, ¿no?
1: Sí, sí, Hablan sí, sí, sí totalmente. Y era, la gente sabe quién es Frodo. era impensable antes, o sea, era impensable porque eso, porque no te iban a entender nada, los que te iban a entender iban a callarse en plan, Dios mío, ¿cómo se te ocurre? Sí. Eh, <risa> ahora, ahora es muy habitual, ahora yo... En el trabajo alguna vez le he dicho a mi jefa, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y dice, no me lo puedo creer. Y le digo, te lo juro por Frodo. Ella no ha visto El Señor de los Anillos, pero te lo juro por Frodo lo entiende. O sea, lo claro. entiende perfectamente porque, es, cultu porque es, es cultura popular ya cada vez más popular.
2: Pues incluso siendo cultura popular, también tiene hueco en estas manifestaciones que son mucho más retiradas y más concisas. Uh -huh. Y también con ese complemento, con ese complemento del contestatario, ¿no? Claro. Y por último vamos a hablar un poquito de la exploitation. La exploitation suelen ser o textos o películas que saturan de un tema en concreto a lo bestia y uh, lo que hacen es crear eh, películas que se engloban en diferentes movimientos. Por ejemplo, uh -huh. El Yalo, italiano, el mondo. Eh, también existe el Black Exploitation, películas que saturan de contenido de afroamericanos. El Gay Exploitation también. El use Exploitation con judíos. <risas> Existen muchísimas ramas del Exploitation. Tú simplemente con saturar tu película de esos contenidos ya se considera Exploitation. Hablando, por ejemplo, del Black Exploitation, podríamos poner como ejemplo una película que a mí me encanta, que me río mucho con ella, que se llama Blácula, el Drácula Negro, <risa> donde Drácula es un Drácula funky, <risa> con vampiresas disco, con un pelo a afro. Es, es graciosísima. Tiene segunda parte, o sea, si tenéis curiosidad, buscarla, porque la verdad es que es divertidísima, con música disco y música funky. Y en este caso vamos a hablar del sexploitation, vamos a hablar de películas que saturan de contenido sexual y que están también basadas e inspiradas por Tolkien. Esto suele llamar mucho la
1: atención. Sí, aunque ¿Sí, es, si que, sí, es sí. que realmente lo que estábamos comentando antes a micrófono cerrado eh, es, es sorprendente la cantidad de, de interpretaciones distintas que hay de la obra de Tolkien que pueden no tener nada que ver con lo que tú pensaste cuando lo leíste o lo que significa para ti. Se usan y, y algunas llegan a usarse para algunos fines incluso macabros, como Macabros, que sí,
2: completamente.
1: Llegaremos a eso también.
2: Y puedes decir, ¿Cómo hemos podido leer el mismo libro, uh -huh. esta persona y yo, y sacar dos mensajes completamente diferentes? Se me ocurre, por ejemplo, una lectura que yo hice cuando tenía 15, 16 años, que es El guardián en ¿no? Uh -huh. que es un libro recomendadísimo por mi parte. Habla mucho de la, el, encontra, el encontrarte con tu propia madurez a la época ya post-adolescente. Y pensar que, por ejemplo, Mark David Chapman pudo leerse ese libro y se le ocurrió, leyendo ese libro, que tenía que matar a John Lennon, pues es que es impensable, ¿no? Sí, pues pasa sí. lo mismo con Tolkien también. Muchas veces dices, jolín, esta cosa que es tan completamente diferente a mí, ¿cómo se ha podido inspirar en Tolkien? ¿Cómo puede aparecer Tolkien en un ambiente así? El propio Tolkien a lo mejor se horrorizaría o se escandalizaría. Pero aquí estamos hablando de la, de la aplicabilidad que hemos dicho antes, ¿no? Y de Muy lo bien. que los estudios culturales ensalzan. Cuando, por ejemplo, David During dice que, los, que la cultura popular lo que hace es luchar contra la jerarquización del arte. Entonces, hay que tenerla en cuenta, la cultura popular siempre, en todos los estudios. Hay un grupo reducido de gente que estamos tirando de este tipo de, de charlas también uh -huh. para reivindicar el valor de la cultura popular. Muy bien. Bueno, pues en los años 60, nos colocamos en los años 60 y hablamos de los hippies. Seguramente todos conocéis lo que son los hippies, pero por si acaso alguien no lo conoce, es un movimiento contracultural, libertario y pacifista que nace en los años 60 básicamente en Estados Unidos, aunque también hay bastante movimiento hippie en Reino Unido, vamos a hablar de los dos. Eh, ¿Qué pasa con los hippies y Tolkien? Pues bien, Tolkien había publicado ya El Señor de los Anillos en Estados Unidos en los años 60 a principios, pero la edición que había del Señor de los Anillos era en tapa dura, Entonces no era para todos los bolsillos. Entonces tenía un éxito moderado. Pero, por ejemplo, no había llegado a las calles o a las universidades. En 1965, la editorial ACEAC publica estas ediciones, las ediciones piratas del Señor de los Anillos, que son unas ediciones que, como veis, son en tapa blanda. Bueno, la gente del, del podcast lo puede buscar en internet. Sí. Son unas ediciones en tapa blanda, en rústica que se llama, y eran súper baratas. Creo que aparece el precio, 75 céntimos costaban, 75 centavos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se publican estas ediciones que no son autorizadas, que son piratongas? Pues de repente toda la gente de las universidades se las puede comprar, toda la gente de la calle se las puede comprar y el fandom por Tolkien estalla
3: completamente. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué pasa? que la editorial en Estados Unidos de Tolkien de repente se da cuenta de que esto ha salido al mercado, la edición no autorizada, y se ponen en contacto con Tolkien para decirle tenemos que sacar una edición autorizada en tapa blanda. Y Tolkien dice no, 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 a mí no me gusta nada la rústica, no me gusta la tapa blanda, yo creo que mi obra tiene que ser publicada siempre en tapa dura. Ya sabéis, Tolkien el académico, ¿no? Merece estar en tapa dura pero al final le convencen a, al enseñarle los índices de venta de estos libros y de que eran no autorizados. A Tolkien le tocan un poquito la venita del orgullo y entonces, un, unos años después, se publica, bueno, a finales de ese mismo año, de 65, se publica la edición autorizada en rústica. Este libro, ya en 1968, había vendido más de 3 millones de copias, que es una cifra nada desdeñable. Tolkien entra como un tren descarrilando en la cultura popular y entra también en el mundo de los hippies. Uh, en demostraciones, en, en manifestaciones hippies se puede ver a, a muchos de los miembros de este, de este movimiento contracultural con chapas en las que pone Frodo Vive, en las que pone Gandalf for President también, hacen ciertos eslóganes y por qué los hippies en concreto se pudieron interesar en Tolkien. Pues Hay varios puntos de toque entre la obra de Tolkien y las ideologías hippies. Por ejemplo, el primero y el más evidente que se me ocurre es la idea de comunidad, la idea de un grupo de gente heterogénea que se une por un fin en común, por un objetivo en común. Los hippies podían venir de muchos extractos sociales. Existían los hippies que eran hijos de gente muy rica o de gente muy próspera, hijos de militares incluso, y también había gente que venía de otros extractos sociales distintos. Pero todos se juntaban y llegaban en, a vivir en comunas eh, con los ideales de la paz, la libertad, el ecologismo, todo lo que rodeaba el movimiento hippie, ¿no? Entonces ellos vieron a Frodo, a Sam, que son hobbits, vieron también a los, a los dos hombres que están en la Comunidad del Anillo, al elfo, al enano y a, y a Gandalf, trabajando juntos por un bien en común. ¿no? Entonces se vieron muy identificados por esta, por esta cualidad de la Comunidad del Anillo. Luego, lo acabo de mencionar, el ecologismo, el cuidado sí. de la naturaleza, es muy importante Tolkien, ya lo sabéis que él rechazaba bastante el progreso eh, no le gustaban las carreteras, no le gustaban los trenes, a pesar de que a sus hijos les encantaban los trenes. Eh, llegó a decir en una de sus charlas, la que hizo sobre los dragones para niños, que los dragones hoy en día no se ven, pero sí que podemos ver el rastro de por dónde han pasado, que serían las carreteras, ¿no? Las carreteras eran el rastro de los dragones. No le gustaban nada. Llegó a conducir Tolkien pero no lo hacía muy bien. Sí, ya tenemos, ya tenemos
1: ya un, tenemos una obra que lo refleja perfectamente. Sí,
2: verdad, Mr. Bliss, muy recomendable para los niños. Tolkien llegó a tener dos coches, eh, bueno, uno de, detrás de otro, pero, pero fatal, o sea, él enfilaba una calle llena de coches y decía, cargad y dispersadlos, y, ap y apretaba el acelerador, ¿no? Eh, entonces, al final los vendió porque realmente lo de conducir no era lo suyo. También tenía mucha nostalgia por el paisaje de Birmingham, por toda la parte en la que él se había criado, y veía cómo el progreso se iba comiendo estas granjas, se iba comiendo estos estos pastos, ¿no? Tenemos en la obra de Tolkien, por ejemplo, la figura de Barbol, que es una figura muy ecologista es un protector de los árboles, de hecho cuando él ve la destrucción que Saruman hace sobre los árboles y demás eh, en la cámara de los Ents, los Ents deciden ir a la guerra por esto mismo también. Eh, también tenemos las grandes águilas, que son unas criaturas creadas también por Yavana, bueno creadas, son criaturas de Yavana podríamos decir, que lo que hacen es proteger a los pequeños animales y a los animales en general. Entonces el ecologismo vemos que está bastante bastante presente. El Tolkien, esto de las fábricas echando humo que aparece en el ensanamiento de la comarca, que han destrozado completamente la comarca. Pues bien, eh, en los ecologistas, los hippies eran muy ecologistas. Muchos de ellos eran veganos. Muchos de ellos no utilizaban pieles. Lucharon contra el consumo de las pieles. Lucharon también contra los vertidos petrolíferos, que en aquella época hubo bastantes. También contra las armas nucleares. Hay que tener en cuenta que ellos están en una época muy convulsa, políticamente hablando. Entonces, por el uso de las armas nucleares también lucharon contra ello. Y también por el uso del crudo como, como combustible. Ellos solían viajar de una forma mucho más sostenible. Incluso las propias comunas que ellos crean, son comunas autos, autosostenibles, lo que suelen hacer es cultivar sus propios alimentos, eh, elaborar su propia ropa y esto también es un punto de toque con, con la filosofía que se ve en la obra de Tolkien. Después, y no menos importante, el escapismo. Como hemos dicho antes, los hippies vivían en una época políticamente muy convulsa. Tenían la crisis de los misiles en China, mm. en, en Cuba. Tenían las armas eh, nucleares de China la guerra de Vietnam también, que se los estaba llevando y los estaba esquilmando. Entonces, ante estas épocas de crisis, yo creo que es cuando más se lee a Tolkien, cuando uno tiene más problemas, cuando hay, lo comentaba el otro día, por ejemplo, en la entrevista que me hicieron para El Confidencial, el chico me preguntó, el periodista me preguntó que por qué a Tolkien se lo empezó a leer muchísimo después del 11S. Y uh -huh. es por esto mismo, porque en las épocas de crisis nos hace falta este escapismo, esta evasión y consuelo que es lo que comporta Tolkien, ¿no? Entonces, en un artículo de 1967 llamado Frodo Leaves, se escribió, y me vais a permitir que lo lea porque no me lo sé de memoria, <risa> ningún joven va a creer en un hermoso caballero con blanca armadura y con la fuerza de diez hombres porque su alma es pura. Sabe demasiado de historia y sociología, caray, para encontrar la caballerosidad encantadora en su ambiente feudal como para soñar con héroes griegos y dioses que caminan sobre la Tierra. Pero dale unos hobbits y podrá escapar a un mundo muy, muy lejano que satisfaga su mente del siglo XX. En Tolkien no existe el caballero de la brillante armadura, y menos en el Señor de los Anillos. Eh, de hecho, dos, las dos personas que quizá podrían encarnar este caballero de la brillante armadura serían Aragorn y Boromir, pero Boromir cae, eh, sucumbe al poder del anillo y Aragorn es increíblemente humilde. De hecho, sí. en, cuando llega a Minas Tirith, eh, él no quiere entrar en la ciudad hasta que todo se haya solucionado y hasta que, hasta que haya terminado todo el tema del anillo, él no quiere entrar en la ciudad y él es el heredero de Gondor. Entra después a escondidas para poder curar a la gente de las casas de curación, pero es increíblemente humilde. Entonces realmente no es un caballero de la brillante armadura que va a salvar a la dama, ¿verdad? De hecho Entonces, todo lo
1: contrario. Se menciona, se dice, eh, dice la canción de del, bueno la carta que escribe Gandalf a Frodo le dice no todo el oro reluce. Así
2: es. O sea que, es. Eh, que,
1: que de reluciente nada es todo lo contrario.
2: No. Además es una, es una mención a la roña que debía llevar encima. Sí, por exacto. Mondarán,
0: ¿Verdad?
2: <risa> <risa> Entonces. Eh... Estos caballeros de la brillante armadura tampoco eran una opción válida para las mentes del siglo XX, críticas políticamente, críticas sociológicamente y que además eran, digamos, eh, reivindicativas, eh, sino que quizá los hobbits sí que podían ser héroes dentro de su sencillez para un movimiento como el movimiento hippie. Personas sencillas, manos pequeñas, que construyen, que luchan y que consiguen al final, pues... Eh, el objetivo de destruir la corrupción. Entonces, el, el Señor de los Anillos quizá era una obra referente para el movimiento hippie por esto mismo, porque son héroes sencillos, que podríamos ser cualquiera, no tienen nada de especial, no son más valientes que nadie, no son más osados que nadie, ni más sabios que nadie, sino que son sencillos, son gente del pueblo llano. Entonces, esto, el escapismo... Eh, el tener un referente en el que tú te puedes eh, identificar es muy importante para poder escaparte de la realidad. También eh, relacionado con esto, um, estaría también el, el uso de las drogas eh, por parte de los hippies para el escapismo. Ellos utilizaban la lisergía para escaparse de un mundo que no les gustaba. Eh, Jenny Fabian, que es una de las groupies más importantes de Estados Unidos, dice en su libro Grupi Muchos de nosotros usamos a Tolkien como guía en nuestros viajes por la vida y los viajes de ácido de LSD eran muy similares al viaje narrado en El Señor de los Anillos. Es un viaje a la psique interior. En el Club Middle Earth mucha gente tomaba ácido en la sala de las paredes negras porque les hacía sentir en otro mundo. El Club Middle Earth estaba en Londres, en World's End, en Chelsea. Era un sótano. Y además tenían otro sótano más que era la sala de las paredes negras que dice Jenny Fabian. Y después de muchas redadas y de incautarse de mucho, de mucha droga, pues al final cerraron el, el club, ¿no? Se puede hoy en día visitar el lugar donde estaba, pero no el club en sí. De hecho, se incautaron de una cosa que llamaban la Trip Machine, la máquina de viajes, que no, no quiero saber lo que era. No quiero saber lo que
1: era. Nos, nos hacemos una idea, nos hacemos
2: sí, una ¿verdad? idea. Entonces el Club Middle Earth también organizaba conciertos para poder para poder recaudar fondos, conciertos muy importantes, que de hecho ellos mismos los hacían en otro local porque el Club Middle Earth no era lo suficientemente grande, en los que de, traían a grupos tan importantes como los Jefferson Airplane o los Doors. Uh -huh. Y de hecho, en una de sus, en uno de sus conciertos se presentó T Rex, el grupo de, de punk rock, y actuó también David Bowie haciendo de mimo, en uh -huh. una actuación como mimo. Sí, muy, muy curioso. El uso de las drogas, los, eh, los hippies lo hacían esto, para alcanzar además un estado superior de, de inteligencia, digamos, para alcanzar un estado alterado de la consciencia y poder ver más allá. Ellos decían que los propios hobbits pues, fumaban la hierba de la comarca, que la hierba de la comarca a lo mejor era algo parecido a la marihuana y estas cosas. Eh, también el periodista Ralph Sibu describe perplejos por la matanza de nuestra nación en Vietnam y por la amenaza ulterior de un infierno nuclear, una generación entera de jóvenes estadounidenses podía perderse y diluir sus problemas en los entresijos de esta épica. Sin duda se creó el rumón de que Tolkien había escrito El Señor de los Anillos bajo la influencia de las drogas. ¿Qué opinaba Tolkien de esto? Bueno, pues llegó a decirle a carpenter que sus seguidores de Estados Unidos están involucrados en la historia de una manera que yo no comparto.
1: Ya, de hecho, muy, muy, muy polite,
2: Sí, ¿verdad? Pero más adelante les llegó a llamar deplorables sectarios. ¿Por qué les llama <risa> deplorables sectarios? Que es así como muy fuerte. Pues porque en aquella época el nombre de Tolkien salía en el listín telefónico de, de Oscar.
1: Ay, claro, es verdad, me acuerdo. Entonces sí, sí, sí. algunos
2: de los seguidores de Estados Unidos conseguían este teléfono y le llamaban a las tantas de la madrugada a saber en qué estado, también le llamaban, para decirle chorradas. Entonces Tolkien estaba hasta aquí, estaba hasta el último pelo de, de recibir llamadas de sus <risa> seguidores. Y además le enviaban mogollón de cartas. Tolkien además era una persona muy comprometida y siempre decía que quería responder a todas las cartas. Pero algunas de las cartas que le mandaron tenían sustancias peligrosas, sustancias mmm, susceptibles de no ser muy legales. Que le, que le enviaban a él en plan setas secas y cosas así entonces Tolkien con el fenómeno fan como que se enfadó un montón menos mal que después vino la Tolkien Society estadounidense a hacerle preguntas sobre su Silmarillion y entonces ya dijo mis fans molan ¿no? tengo una parte de fans que molan bastante y no lo rechazó. David Carrada en el actor que también fue un conocido hippie dice que el señor de los anillos era la declaración metafísica de aquellos tiempos ¿no? Aparte del Middle Earth Club, también existió una comuna en, en Londres llamada Gandalf's Garden, que publicaban un magazine. Con este magazine también se sufragaban el tema del mantenimiento de la comuna y también organizaban conciertos muy importantes. Eh, sobre la música hippie que pudo estar inspirada por Tolkien, pues el cantautor Jimmy Curtis creó un grupo de Sunshine Pop. Y con ese nombre os podéis imaginar que todo era como muy Happy Flower llamado The Hobbits y el primer álbum que sacó se llamaba Down to Middle Earth en 1967 y después el cantante Chris Wilson sacó un disco en el 72 eh, bajo el pseudónimo Gandalf el Gris que tituló Yo soy el mago gris y además en la portada del disco salía él con un sombrero, una capa y un callado como si fuera Gandalf no aparte de todo esto eh, lo que se creó en Estados Unidos en, a principios de los 70 muy inspirado por este tema de los hippies fue una especie de parque de atracciones basado en Tolkien, lo que mucha gente sueña de vez en cuando, ¿no? ir a un parque temático de Tolkien y poder entrar en los agujeros hobbits y demás pues esto era, esto era una especie de parque temático tenía atracciones y también tenía escenarios que estaban construidos en la naturaleza, de hecho hoy en día se puede ver todavía el, la señal de Hobbiton USA hecha con piedras en la ladera de una colina y también los amantes de los lugares abandonados eh, han entrado para gozo de muchos fans como por ejemplo yo que exploro estas cositas y han hecho fotografías de los dioramas que todavía quedan por ahí, queda algún cartel que otro, eh, queda bolsón cerrado, lo que queda es el agujero y partes de un gándal de escayola y también quedan las atracciones un poco, bastante rotas. Gollum es un bichito verde con los ojos amarillos que está metido en el tronco de un árbol. También gracia, los orcos parecen jabalíes andando a dos patas. Pero <risa> bueno, la intención es lo que cuenta. Y en eBay, de hecho, todavía se ven las señales de tráfico que las venden eh, por eBay de Hobbiton USA por aquí. <risa> es bastante curioso. Otra subcultura que también se ha visto muy influenciada por Tolkien y que se ha inspirado en Tolkien es el heavy metal. Sobre el heavy metal voy a hablar muy poquito. Antes de entrar
1: en el heavy metal, si no te importa, Finduriel, eh, la verdad sí. es que, es, o sea, es que lo de los hippies es muy impresionante, porque tal y como lo has explicado, te das cuenta de la cantidad de conexiones, la cantidad muy gorda de conexiones que hay entre el movimiento hippie y el señor de los anillos. O sea, parece que tiene todo el sentido del mundo explicado así, y de alguna manera es imposible emplazar a Tolkien en el movimiento friki. O sea, es imposible pensar en Tolkien, tener una, o sea, tú ahora visualizas a Tolkien con, con su pipa incluso sentado sí. en un árbol. Con y ser justo sí. o sea es imposible y es curioso porque realmente no se les puede culpar de no haberlo entendido o sea realmente eh, sí. eh, parece muy muy obvio de hecho hay muchísima gente hay muchísima gente a la que le pasa que, que me, ha, me ha hecho comentarios de not porque tolkien lo que pensaba era es como lo que tolkien pensaba no lo sabes sí. no, lo, no lo sabes eh, sabes lo que tolkien escribió y puedes hacerte una idea si lees muchas cartas y muchas biografías y muchas entrevistas puedes hacerte una idea de lo que quería, pero eso no significa o sea, eh, no significa Tolkien pensaba esto, Tolkien pensaba que estaba bien fumar drogas, o sea, es como no, Tolkien, o sea claro, los enanos, o sea, perdón los, los hobbits fuman en pipa, Tolkien fumaba en pipa, está claro sí. que Tolkien fumaba tabaco, o sea, es impensable conociendo un poco a Tolkien eh, pensar en que Tolkien estuviera hablando de marihuana Completamente de acuerdo. Entonces, pero, pero el caso es que no se les puede reprochar nada. Así a priori dices, pues, parecen haberlo entendido. No es así, ¿no? Pero parecen. Lo han entendido
2: tienen... de su forma. Lo ¿No han Exacto. entendido con sus circunstancias, en su tiempo geográfico y en su lugar, en su tiempo cronológico y en su lugar geográfico. Entonces, han usado la aplicabilidad
1: uh -huh. con lo que
2: ellos tenían dentro, ¿no? Y en la cabeza. Eh, realmente, sí. han hecho su versión de Tolkien.
1: Me llevo de aquí lo que me interesa y lo que me cuadra y lo, lo lo meto en mis circunstancias y entonces le doy un sentido que a lo mejor no era el que quería el autor pero para mí lo tiene o sea lo de lo, la sí. verdad es que de, de todo lo que vamos a hablar eh, quizá lo de los hippies sea como lo, lo lo que me parece más coherente sabes de de todos sí. los temas que vamos a tocar pero vamos adelante con el heavy metal
2: hay muchísima influencia de Tolkien en el heavy metal, muchísima. Se podría hacer una charla solamente con la influencia de Tolkien en el heavy metal y nos faltaría tiempo. O sea, una charla de dos horas se puede hacer solamente mm. con el material que yo he reunido. Pero bueno, quería mencionar unos cuantos grupos que seguramente os suenan a algunos o no, pero los podéis buscar en YouTube y podéis ver los vídeos musicales de esta gente. Hay ejemplos estadounidenses como Kiri Zungle, pero sobre todo... Eh, tuvo mucha influencia en el heavy metal nórdico y en el heavy metal germánico, como los Attacker, que tienen un álbum que se llama Battle at Helms Deep, los Summoning, que son austriacos, los Battle Lore, que son finlandeses, los Amona Marth, muy conocidos, suecos, uh -huh. y los Gorgoroth noruegos. El cantante de Dimmu Gorgir, que son noruegos, se autobautizaba como Shagrat. Vamos a hablar después un poquito de él también. Y el del grupo Burzum, es, que significa oscuridad en la lengua negra se llamaba a sí mismo Conde Grishnak también pero los más notables y los más conocidos ¿quién pueden ser? pues los Blind Guardian, Blind Guardian. los Blind Guardian que sí. tienen varios álbumes inspirados en Tolkien y tienen este álbum el Nightfall in Middle Earth que está basado en el Silmarillion Qué que a ella maravillas. seguro que le encanta
1: a, a mí ese álbum me parece una maravilla y te digo una cosa eh, cuando yo conocí ese álbum, el heavy metal, bueno, regulín, o sea, regulín, porque además eh, cuando no... Es lo que tienen los prejuicios. Los prejuicios son malos. Yo conocí el heavy metal muy tarde y porque un compañero eh, que me caía muy bien en, en un curso de inglés en verano me dijo no has escuchado heavy metal. Si a ti te gusta la música clásica, te tiene que gustar el heavy metal por, por narices. O sea, seguro, uh -huh. seguro que te va a gustar. Y me pasó una cinta y fue como ¡Oh my God! <risa> ¿Qué es esto? <risa> Digo, es lo mismo en otros términos. O sea, totalmente. O sea, una música mucho más compleja. Yo lo siento, a lo mejor habrá es mi opinión, ¿vale? Pero creo que es una música mucho más compleja que el pop, por ejemplo. Mucho más rica, que explora mucho más las escalas, las armonías. Y sí, la eh, instrumentación es completamente distinta. Completamente distinta y, y es una maravilla. Y, y, y luego ya, cuando descubrí Nightfall in the Middle Earth, digo, mira, es que esto te tiene que gustar aunque no te vaya el heavy metal. O sea, aunque tú no escuches sí, sí. heavy metal todos los días de tu vida, es imposible que no se te pongan los pelos de punta con los estribillos de las canciones de este disco.
2: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y The Bard Song es un temón. Ay. Yo la tuve, la la tocaron, o sea, la puse en mi boda, en, las, en la música de mi boda estuvo The Bard Song porque no podía faltar, no podía faltar. Eh, Después, este, esta música de la que hemos hablado, el Freak Sing, que es la música psicodélica y progresiva de finales de los 60 a principios de los 70, también hay mucha influencia de Tolkien en ella, sobre todo en el grupo Rush, que tienen un, un álbum llamado Rivendell, si está por ahí Eduardo Segura, a Eduardo Segura le encanta Rush. Los Sticks, que tienen un álbum llamado *Lord of the Ring. Los Genesis tienen una canción llamada Stagnation, que está basada en Gollum o los Camel, con su trilogía Nin Rodel, The Procession y The White Rider, pero quizá eh, los más notables que tienen influencia de Tolkien son los Led Zeppelin, muy conocidos también. Tienen canciones como Battle of Evermore, Misty Mountain Hop, o eh, incluso Rambelón, en el que se habla de los nueve jinetes oscuros que cabalgan, está muy chula. Incluso hay quien quiere ver también influencia de Tolkien en Way to Heaven. Cuando hablan de, de la mujer, que dice que todo lo que... todo, Ellos dicen, all that glitters is gold. Todo lo que es oro reluce, en contraposición a lo que dice Tolkien. Yeah. Se habla de que podría ser Galadriel. Cuando hablan de la, la reina de la primavera, que está haciendo su limpieza anual, podría ser Valla de Oro también. No, lo Nunca han dicho que no, pero tampoco han dicho que sí. Entonces, uh -huh. en Stairway to Heaven también se podría ver a Tolkien. Y luego el cantante, eh, Robert Plant, tiene, tiene una canción llamada Brown Bron y Our Stomp, que va sobre su perro, que su perro se llamaba Strider, trancos. ¡Anda! Sí. <ríe> también hay un grupo psicodélico eh, formado en Nueva York que se llama Gandalf y también tenemos todo el ciclo de música de Bo Hanson, que sacan un ring en el 1970 muy recomendable yo os lo, os lo recomiendo a Bo Hanson porque tiene una música muy muy interesante vamos a hablar también de otra influencia que a mí me llamó mucho la atención porque hemos hablado de los hippies los hippies tienen una ideología muy libertaria, se podría decir que muy izquierdista muy eh, muy social eh, vale pero también Tolkien ha influido en el espectro contrario, en la ultraderecha yo sí. no me lo esperaba pero lo descubrí y la verdad es que es muy curioso. Vamos a hablar de los Campo Hobbit, que son unos campamentos que se organizan en Italia en los años 70, el primero de ellos en 1977 en Montesarchio en Italia, lo organiza el Grupo Fronte de la Juventud. En un principio el cartel que utilizan para, 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 estos, eh, para estos eventos hablan de música alternativa, debates alternativos, pensamiento alternativo. Si tú ves un cartel de este tipo, pues atraerte te atrae, ¿no? Pero realmente lo que se hizo en ese campo hobbit que duró varios días era básicamente arengas ultraderechistas, neonazis. Eh, ellos mismos decían que veían en los hobbits también una forma de volver a lo antiguo, volver a las raíces, volver también a los a los valores auténticos que para ellos eran la realeza. La ley, el estado y el imperio, la virilidad espiritual, la iniciación, la caballería o las castas. Hay un crítico llamado Peter Firchow que a mí me llamó mucho la atención leerlo, eh, que decía, los hobbits no son veramente seres de naturaleza pacífica, amantes de la comodidad, hedonistas comedores de pastelillos. Bajo la influencia de un poderoso mago y un grupo variado de compañeros de batallas, se convierten en seres violentos y genocidas. Los hobbits, ¿eh?
0: ¡Oh, oh, genocidas.
2: Genocidas. Él dice que el saneamiento de la comarca es un genocidio, básicamente. Bueno. <risa> que bueno. tienen una especie de, de fuerza interior, de brutalidad interior, que les, que les, impile, les impele al genocidio, ¿no? estos eh, estos um, fascistas de los hobbit camps pues básicamente lo que hacían era intentar crear un mensaje completamente nuevo diferenciado del fascismo de Mussolini pero en la misma línea uh -huh. ellos mismos decían que ellos no tenían la culpa de lo que había pasado con Mussolini que ellos traían un mensaje completamente distinto ¿no? el tradicionalismo de Julius Ebola eh, hubo charlas hubo conferencias hubo eh, también proyecciones y de hecho se formaron varios grupos de música folk fascista, entre ellos pues eh, tenemos un, un grupo llamado Compañía del Anelo, Compañía del Anillo. <risa> eh, bastante curioso lo del folk fascista, tampoco lo conocía, y mira que a mí me gusta mucho la música folk. Eh, este, Esta, digamos, influencia, este, esta apropiación de Tolkien, mejor dicho, por parte de movimientos de ultraderecha también lo podemos ver en España. Tenemos a Vox que lo que lo ha utilizado varias veces a Tolkien. ¿Ah, por sí? ejemplo, sí, en la campaña que se hizo en las primeras generales en las que se presentaban, hubo un tuit de la de la cuenta digamos la cuenta oficial de Vox en el que decía por Frodo salía una foto de Aragorn cargando en la Puerta Negra, pero contra lo que cargaban no eran orcos, sino que eran las feministas, el movimiento LGTBI protagonizado de hecho por un fantasmita que tenía los colores de la bandera LGTBI, conocido como Geisper en después los antifascistas y demás, o sea que sí que han utilizado la imaginería de Tolkien para su campaña. En esta primera campaña, de hecho, en la parte que hicieron en Andalucía, hay un, hay un vídeo de Abascal yendo a caballo como si fuera un caballero de, de la ¿no? Vamos a recuperar, vamos a reconquistar a, a Andalucía, decía. Y estaba con la música de las dos torres. Entonces, bueno claro
1: es que mm, es eh, muy épico es que los los orcos pueden ser cualquiera depende de cómo pienses tú o sea, Así al, es. Al, al final eh, cuando si tú te sientes identificado con, el, con eso, con la carga de aragón en la puerta negra quién es el orco lo pones tú al final claro. tus, tus principios tu forma de pensar tus valores eh, hacen que el orco sea uno u otro lo normal es que sea un orco punto. lo normal es que tú veas a un orco e incluso e incluso si tienes corazón, o sea hay gente que tiene un corazón más blandito que el mío o que no ha entendido muy bien creo que no ha entendido muy bien que dice que que Tolkien es súper violento o sea que son libres o sea que es una obra súper violenta sí, sí. eh, y que además eh, se trata a los orcos muy injustamente que pobrecillos que también tienen sus derechos que tal y tú dices eh, sí pero que no va de esto o sea no no va o sea el propósito final no es que se forme una organización de, de, la, no sé, de los Reinos Unidos en la Tierra Media y los orcos tengan sus representantes y los nazgûl también. Entonces, o sea, no, no es no es, esta, no es tan compleja la historia que está contando Tolkien aquí. O sea, no se meten en esas complejidades políticas. No era su intención, pero es verdad que mucha gente además dice que Tolkien seguramente estaría más de acuerdo con la ultraderecha porque era una persona tradicional y de, otra, de otro tiempo. Digo, bueno, ser tradicional no sé hasta qué punto no implica ser de ultraderecha.
2: Completamente de acuerdo.
1: Porque a lo mejor tú quieres que, pues eso, o sea, quiero decir, a lo mejor tú quieres que se conserven ciertos, ciertos valores tradicionales como el honor o tener palabra. Claro, que... lo
2: que hablábamos antes, eh, por ejemplo, los hobbits se inspiraron a los, a los hippies por ser uh -huh. humildes y demás, pero también inspiraron este movimiento ultraderechista del Fronte de la Juventud porque rechazaban a los extranjeros.
1: Por ejemplo. Porque claro.
2: defendían con uñas y dientes su territorio porque eran tradicionales, eran, uh -huh. no querían nada de fuera, estaban ya. ahí aislados en su burbuja y además eh, rechazaban el progreso. Entonces también pues eso inspira a este movimiento ultraderechista. Es muy es curioso.
1: Es tremendo, es tremendo.
2: Me llamó muy. muchísimo la atención. Eh, de hecho, hace poco se volvió a, a organizar un campo Hobbit, en, no sé si fue en 2014, eh, en el que se celebraba una efeméride de, en 2017, una efeméride del primer campo hobbit y parece que esto también está renaciendo, el tema de volver a organizar campo hobbits en Italia. La charla habla también sobre el graffiti, habla también sobre el origami, eh, como es un método muy visual, yo os recomiendo que vayáis a, a los encuentros con Tolkien que hicimos este mismo año, que tenéis el vídeo en YouTube, y ahí podéis ver todo el tema del origami y el graffiti. Pero me gustaría, como también tenemos poco tiempo, pues pasar por encima, por ejemplo, de, de algo tan importante como el como el mundo de las drag queens. ¿Quién podría decir que íbamos a encontrar drag queens inspiradas en Turquía? Pues sí, <risa> amigos, las hay. <risa> de hecho, mi drag queen favorita, llamada Sasha Belur tiene un número muy llamativo llamado Lady Gollum, en el que se transforma en Gollum. De hecho, se transforma, usa un paraguas para taparse y se quita toda la... La ropa y se pone unos dientes terribles y se queda calvo y se convierte en Gollum y entonces canta Wuthering Heights, ¿no? Es muy, muy gracioso y también muy simbólico. Este, esta propia Drag Queen ha dicho que esta transposición en Gollum lo que le hace es re reconciliarse con la visión de monstruo que tiene de sí misma. Las drag queens lo que hacen normalmente es vestirse como si fueran mujeres, pero no como si fueran mujeres de verdad, sino como si fueran la imagen de una mujer. Exageran mucho. Uh -huh. Muchísimo maquillaje, unas plataformas enormes, lentejuelas, no se visten como mujeres, se visten como el artificio de una mujer. Entonces suelen tener también un personaje que es su nombre drag. Y normalmente viven con esta dualidad de identidades, su identidad como persona y su identidad como drag queen. Entonces, Asha Belour vio en la dualidad de Gollum, sobre todo en el de las películas, entre Smigol y Gollum, el tema de las dos identidades que en un, en un momento dado se tienen que reconciliar, ¿no? Esa dualidad del hombre y el monstruo. Y lo que le ha ayudado a él, por ejemplo, en la obra de Tolkien, es a reconciliarse con esa parte de monstruo, ese es mi calvo porque él es calvo, mm. es una drag queen calva. Eh, es mi calva y excesiva que se convierte cuando, cuando él se convierte en su personaje drag queen, ¿no? Entonces ahí tenemos también como Gollum pudo influir en, en el tema de, y a mí me gusta mucho además la explicación que da él
1: de esta historia de Lady Gollum. Eh, dejaremos el link en la descripción del programa porque yo lo he visto el número y es, es chulo verlo. Hay que verlo. Es muy
2: chulo, sí, es muy chulo. Está también en YouTube. Eh, una, la
1: parte que más sorprende a, a
2: Elia, es la parte de la crónica negra. Sí. Vamos a pasar también por encima de ello. Vamos a hablar de un criminal llamado Ronnie Lee Gardner que nació en Salt Lake City de la familia Mormona. Mató a una persona durante un atraco a mano armada con 23 años y el día que lo llevaban a juicio por ese crimen, mató a su abogado, o sea, disparó a su abogado. Un, un elemento. Lo condenaron a cadena perpetua por lo primero y, a, y a, a muerte por lo segundo. Entonces, la noche antes de ser ejecutado, él pidió su última cena, que era un filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y seven up. Esto lo sé por un libro que hay sobre las últimas cenas de los condenados a muerte. Es un libro súper interesante. Y también pidió El Señor de los Anillos y estuvo viéndolo en bucle durante las últimas eh, 48 horas que se, que se mantuvo en ayuno, estuvo viendo en bucle la trilogía del Señor de los Anillos. Es una anécdota que no deja de ser anecdótico el, el tema, pero bueno, Tolkien está ahí. Sabemos uh -huh. que, sí, sí. que a este criminal le gustaba mucho Tolkien. No es que se inspirara sí. en él. No he encontrado ningún crimen inspirado en Tolkien. Eso está bien decirlo también. Lo cual, lo
1: cual es bueno, lo cual es muy bueno. Sí. Pero, vamos, pero vamos, que a ese señor y a mí nos gustan las mismas películas. Sí. <risa> por desgracia. <risa> ¿Qué dices, yo no tengo nada en común con un asesino así. Pues sí, sí, hija, sí. Sí que sí. tienes.
2: <risa> Antes hemos hablado de, de Burzum. Su cantante y único miembro, de hecho, se llamaba Barbie Kernes, eh, como hemos dicho se llamaba a sí mismo Count Grishnak, uh -huh. pues este hombre también era un hombre, un criminal de cuidado. Eh, se, lo, se lo relaciona con un movimiento llamado el Inner Circle, el círculo interior, digamos, que se dedicaban a quemar iglesias noruegas, además iglesias muy antiguas hechas con madera, iglesias católicas, porque ellos se identificaban mucho con ideales nórdicos y lo que hacían era directamente exterminar todo el tema del catolicismo en Noruega. Y también asesinó a Euronymous, que era un guitarrista fantástico, también noruego, y por ello mismo fue a la cárcel. Entonces, este Barbie carnes hoy en día está en libertad porque las penas de cárcel en Noruega son muy, muy breves. Son 21 años, que es la pena máxima en Noruega son 21 años. Y cumplió solamente 14. Entonces, eh, hoy en día tiene un blog y tiene un canal de YouTube en el que también habla de Tolkien. Aparte vale. de inspirarse en su propio nombre, Count Grishnack, eh, utiliza la, todo lo que es la narrativa de Tolkien para su propia filosofía llamada el odalismo, que tiene muchos puntos de toque con la ultraderecha. Entonces es un hombre inspirado por Tolkien, que también cometió un crimen.
1: Pero fíjate que en Tolkien conviven perfectamente los valores eh, nórdicos con el catolicismo. O sea, quiero decir, él es, ¿También? Él es, él es católico. <risa> Así ¿ver? es.
2: Así es. es. Como... <risa> Es verdad, también se condenó al al cantante de, de Dimur Borgir, uh -huh. que hemos dicho antes que se llamaba Shagrat. Al cantante de Dimur Borgir se lo se lo condenó por quemar iglesias católicas también y por mantener a un hombre secuestrado y beber su sangre. Eh, pero le inspiraba a Tolkien para su música, ¿sabes?
0: Entonces es bastante curioso. <risa>
2: Y aquí en España podemos dar relieve a, a tres casos. Uh -huh. El primero de ellos, que no quiero dejar de mencionarlo porque fue muy significativo para la gente que teníamos gustos un poco diferentes a, al resto, que es el caso de Javier Rosado y Félix Martínez, llamado El crimen del rol.
1: Qué en el, estos
2: del 94 asesinaron a un empleado de la limpieza y los diarios empezaron a decir que había sido porque estaban en una partida de rol que les exigía matar a, a este empleado de la limpieza. Entonces se empezó a demonizar al rol y por ende también se demonizó a Tolkien desde desde aquel entonces. Se empezó a decir que la gente que leíamos este tipo de libros pues estábamos chalados o podíamos convertirnos en asesinos ¿no? Uh -huh. a partir de ese momento. Y sobre todo los que jugaban a rol. Que mis hermanos jugaron a rol a partir de los doce años. Y mi madre jamás pensó mal de, del tema de los juegos de rol. Menos mal porque tenía la cabeza bien asentada sobre los hombros. Pero hubo mucha gente que se alarmó.
1: Sí, 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 sí. Además, eh, muy extendido esto. O sea, muy extendido. Eh. Caló profundamente, hasta que el rol ha vuelto a tener eh, fama normal. Ya no te digo. Ha vuelto buenas. el respeto por él, sí. Sí, normal, normal y corriente. En plan, que tú digas, me voy a una partida de rol y no pase nada. Ha pasado muchísimo tiempo. Y aún así hay tiempo. gente que todavía te dice, pero ¿y eso cómo va? Eso, y qué tienes que hacer, y sí. tal. Y es, bueno, y ya si es rol en vivo, ya ni te cuento.
2: Bueno, o sea, ya... el rol en vivo ya vestirte y tal, y pegarte con espadas de goma espuma. Eso es muy peligroso.
1: Total, total.
2: Eh, también tenemos el caso, esto me acuerdo yo además porque esto fue del año 2000 y me llamó mucho la atención, el caso de José Rabadán, del asesino de la katana, que uh -huh. es un chico que cuando tenía 16 años asesinó con una katana a sus padres por la noche y a su hermanita de nueve años. Y cuando la policía lo, lo arrestó y le dijo que si quería coger algo de casa para llevarse a la cárcel, él dijo que se quería llevar el libro del Señor de los Anillos. Entonces, de nuevo, se volvió a demonizar a Tolkien por el tema de la crónica negra. ¿no? Mm. También se demonizó uno de los juegos de Final Fantasy porque se decía que él jugaba sí. mucho y que se había inspirado en, en Squall para matar a su familia. También es otro mundo muy demonizado sí, por parte sí, de sí. los medios de comunicación el mundo de los videojuegos. Y el más reciente que he encontrado es José Bretón, que está encarcelado por narcotizar, asesinar y calcinar a sus dos hijos de seis y dos años, eh, que ha dicho a la prensa y a su familia, básicamente, que es un ávido lector del Señor de los Anillos, que lo lee muchísimo en la cárcel y que incluso es, eh, para él es una influencia superior a la Biblia. Entonces, de nuevo, ahí vemos a los medios de comunicación intentando pinchar, intentando sacar a Tolkien un poquito de quicio y meterlo en la crónica negra de España, ¿no? impensable completamente porque no hablamos tampoco de inspiraciones y si habláramos de inspiraciones no son mentes en las que habría que fijarse demasiado
1: Tú cambias, eh, sustituyes ahí el Señor de los Anillos por cualquier otro título y el resultado es el mismo, sí. o sea no importa, tú puedes cambiarlo por Crepúsculo, eh, por La Ilíada me da igual sí. cuando estás mal de la cabeza
2: pero está Tolkien y el rol son un punto de toque que sí. normalmente los, siempre los medios de comunicación te van a sacar una noticia, porque dime sí. tú qué noticia hay en que este señor que ya está en la cárcel lea un libro o lea otro, pero claro. es que es el señor de los anillos, entonces uh -huh. te lo van a sacar en una noticia y es un claro. rollo esto. Sí. Y lo último de lo que me gustaría hablar es de las exploitation de películas eróticas ah, ¿sí? de contenido muy cargado en sexo gratuito y desnudos gratuitos, eh, pues inspiradas o inspiradas sí en Tolkien. La primera de la que me gustaría hablar es una, es una cinta softcore, es eh, porno suave, digamos, no sale en tetas, eh, <risa> pero hay algo erótico en ella, ¿no? Que es The Lord of the G-Strings, El Señor de los Tangas, que es del año 2002 y está dirigida por Terry West. También se dice que esta palabra, que esta película es un spoof. Un spoof es cuando haces una parodia de un género. Por ejemplo, de las películas de miedo, pues eh, scary movie. Scary Eso movie, es un sí. spoof. Pues esto, digamos que sería un spoof de las películas épicas, ¿no? Tipo El Señor de los Anillos. En esta película, la, una pequeña Throbit de Earth llamada Ay. Dildo Saggins. Ay, Dios mío. <risas> tiene la misión de destruir el tanga de poder que convierte a su poseedor en todopoderoso tirándolo al party puper volcano. Ay, Dios mío. Vale. Para ello cuenta con sus amigas Strovitz, Spam y Horny. También sale una criatura llamada Bolem, que quiere, que quiere el tanga, Smirnoff el Mago, la exiliada reina Araporn de Mufonia, y el Mago Sauras, que sería, eh, el Mago Sauras sería Saruman. Saruman. Y su Dork Army van contra ellos, ¿no? <risa> el argumento es fantástico.
1: Es, inge es, ingen o sea, es ingenioso, ¿eh? ¿no te crees? Sí.
2: <risa> De hecho, una vez que presenté esta charla, también puse un pequeño clip. Cuando ya están llegando al Party Puber Volcano y aparece Bollum y les dice: ¡Dadme el tanga, solo un momentito, tesoro! ¡Mi tanga! <risa> es buenísimo, es muy bueno. Eh, la segunda que me gustaría comentar, esta sí que es una película porno, es una película de porno gay underground del año 2002 dirigida por Nick Zed, que se llama Lord of the Rings. que voy a dejar la traducción a, a los oyentes, que seguramente sí, sí. lo hayan pillado, ¿no? Es un mediometraje, como he dicho, es un mediometraje underground de sexo gay, donde tenemos a Scrotobaggins, un friki que posee un anillo para esas partes <risa> <prodigioso. risa> ¿Vale? No vamos a decir pene en este... ¡Uy, lo he dicho! Pero bueno, sí, un anillo mágico eh, que quieren todo el mundo, ¿no? Y la más conocida quizás sea una película de porno hardcore llamada The Whore of the Rings. En castellano se llamó La guarra de los anillos, dirigida por Jim Powers en 2001. Tiene segunda parte. Esta tuvo éxito, ¿eh? Esta, ¿tiene ah, segunda parte. sí.
1: Pero, o sea, ¿tiene segunda parte porque se quedaron en las dos torres o tiene segunda parte porque ya hacemos una segunda parte, que no tiene nada que ver?
2: Hubo mucho El... público. Entonces, al tener mucho público dijeron, vamos a hacer una segunda parte. Y porque seguramente Sauron, bueno, Sauron, eh, sí, Sauron, se llama Sauron, es una señora <risa> con muy poca ropa, no muere en la primera parte. Entonces, claro, pudieron hacer una segunda parte. Aquí lo que tenemos es una jovita que encuentra el dildo único, que tiene poderes también y pertenece a Sauron. Entonces Sauron lo está buscando. Como he dicho, es una señora con bikini de malla, muy, muy contenta la señora, eh, que lo quiere recuperar y para ello utiliza sus dildo raves, a los espectros dildo. Y bueno, dejo la investigación a la libertad de cada uno y a la discreción de cada uno y a su salud mental en este caso. Pero bueno, que sepáis que Tolkien ha llegado hasta ese punto. A, toda,
1: a todas partes. Tolkien pega con todo. Ya, sí. seas, ya seas adicto al sexo, te gusta el porno, seas un asesino, seas hippie o de ultraderecha, eh, hay un libro, el libro para ti. ¿Para ti? El libro para ti. Es tu libro. Tolkien es o así, sea, señor de los años es tu libro, seas como seas. <risa> te gusta el
2: graffiti, te gusta el origami, te gusta el macramé. Tolkien.
1: Exacto. Tolkien Forever. Bueno, pues, eh, oye, eh, esta charla, siempre que, porque esta no es la primera vez que, que la oía, siempre que la escucho me sorprende, siempre que la, la escucho me gusta más. Eh, me parece una maravilla, además, que la puedas ir ampliando, o sea, me parece sí. estupendo que sea una charla viva. Lo último eh, que he conseguido,
2: de hecho, es gracias a Egidio, a Paco Sempere, que me ha mandado unas, uh, una influencia de Tolkien en el punk, que es algo que yo demandaba mucho porque lo he buscado por todos lados, entonces me han mandado un disco de un grupo que se llama Dave Brocky Experience. Tienen un disco llamado Diarrhea of the Madman, que es la diarrea del loco, en el cual hay un tema llamado Fagot on Fire, no lo voy a traducir, que dice I, belie I believe in Bilbo Baggins y también dice Now I'm fucking Bilbo Baggins. Entonces tenemos ahí la presencia de Bilbo. Y luego tienen una trilogía de canciones. Llamada eh, La Boca de Sauron, La Pira de Denethor, y Anduril, llamada del oeste, que se parecen extrañamente las tres entre sí. Y también se parecen al lamento enano que cantamos en, en, las, ¿Ah, sí? en los eventos de la sociedad turca en español.
1: Lo mismo hay que pedirles ahí, eh. Lo mismo hay que pedir derechos, sí. Eso es. Vale, pues entonces, eh, una vez llegados a este punto, sí que vamos a hablar un, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Eh, si tenéis alguna que os habéis estado guardando, yo estoy leyendo los comentarios y la verdad es que la gente estaba muy on fire con este tema y, y, y conocía muchas de, la, de las referencias. Eh, me llama la atención que con el genocidio de los, de, o sea, de los hobbits, genocidas, los hobbits mu genocidas mucha gente ha nombrado a Finn de Gil, o sea, mucha gente ha dicho posiblemente Finn de Gil estaría de acuerdo recordar a nuestros oyentes a Finn de Gil del de el programa de teorías locas y, y hablando de su propio libro, algo decía de Sam, algo decía de los hobbits. Yo he decidido obviarlo pero aquí la gente se acuerda y lo ha mencionado varias veces. A mí me recuerda mucho este tema a la, a la Noche de los Hobbits Berserkers,
2: uh -huh. que es un relato que hizo Santi Narnaron, que sí. está en la web de la Sociedad Tolkien Española, que es una transposición de La Noche de los Muertos Vivientes uh -huh. en clave Hobbit. Entonces, esto de los Hobbits matando a otros Hobbits eh, también es muy chulo.
1: <risa> me, mira, eh, Egidio, que le has, le has mencionado, Dice, ahora me falta encontrar alguna referencia de Tolkien y el flamenco. Tolkien pues, y el
2: flamenco, Tolkien y la J castellana.
3: Pues
1: suerte, porque yo no sé. Bueno, de Tolkien y la J castellana tenemos eh, la J que hizo Eleder en una... Sí. En una hablar como los elfos, o sea que eso por lo menos... Y eh, la versión por el puente tengo. de Moria también. Sí. Gonzalo Pineda nos dice, ¿algún que otro nombre de otra escena porno es para un trabajo? <risas> Es para no sé, un amigo, ¿no? No sé si va en serio. No sé si va en serio. Pero fíjate que lo de... O sea, me ha, me ha alucinado lo de eh, porno gay underground. O sea, es que son sí. tres cosas muy específicas. O sea, no es... Las tres cosas. Muy, muy específico.
2: Ay, Mediometraje de porno gay underground.
1: Mediometraje sí. de porno gay underground. Muy, bueno, recomendable, depende de lo que te guste. Ha llegado hasta
2: ahí. O sea, Tolkien ha llegado hasta ese resquicio.
1: De todas formas, es cierto que la gente se hace muchas, yo que, 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 me cruzo con todo tipo de personas en la vida, quiero decir, frikis y no frikis, frikis y muggles uh -huh. a mi alrededor, sí. eh, cuando se enteran de lo mucho que me gusta Tolkien, del podcast y tal, aparte de alucinar con eso de, y hay mucho, o sea, ¿se puede hablar tanto de Tolkien? Sí, sí se puede, sí. pueden estar seis años de podcast, treinta de STE y lo que nos quede, ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que los que saben poco, los que conocen poco, tienen ciertas elucubraciones y ciertas ideas felices que realmente te sorprenden y dices, bueno, es que a lo mejor, o sea, a lo mejor yo podría haber entendido lo mismo si no hubiera profundizado tanto. Sí, completamente de acuerdo. O sea, si, si realmente cuando, cuando intentas conocer a Tolkien de verdad, y lo dicho, te lees las cartas, te lees las biografías, porque oye, si quieres lo encuentras, ¿eh? O sea, uh -huh. para conocer a Tolkien hay material. Eh, puedes inventarte lo que te dé la gana. O sea, lo de la Segunda Guerra Mundial, eso es hipertípico. O sea, sí. No, es que Tolkien se inspiró en la Segunda Guerra... No, no se inspiró. Es que Tolkien habla de la Segunda Guerra Mundial. Porque eso los orcos es. los orcos son los nazis y es como... Los orcos son completamente... O sea, además es que son completamente anárquicos. Sí, si me dices son que él son como... mismo si en una dice... de sus
2: cartas muy graciosa se define como anarquista.
1: Claro, bueno, sí. Que, su que... forma
2: de anarquismo, pero como
1: anarquista. Es bastante curioso, sí. Que si me dices que, que te parecen los orcos comunistas, pues todavía a lo mejor dices, bueno, desorden, desorden, cada uno su rollo, no sé qué, tal, dices, bueno, todavía, pero es que los nazis es que no me, no me recuerdan en nada. Y a los comunistas tampoco, por cierto, tampoco me recuerdan. porque <risa> Y además, mira que insistimos mucho en que Tolkien intenta no hacer, o sea, que no quería hacer una alegoría, que lo que te encuentras ahí cuando dicen es, es una historia de la religión católica, el Silmarillion, por ejemplo. Dicen, no, es que in, in, innegablemente Tolkien era católico y de alguna manera eso tiene que permear. Claro. Son, su, son sus creencias, pero eso no significa que Tolkien te quiera contar el Génesis para Ilúvatar. Ni, ni que Galadriel sea la Virgen María, tampoco. Exacto. Nos dice Damián de Jesús Castillo, dice Agua bendita no era una banda punk ska de España, porque tienen una canción muy chistosa llamada Mizrandil además así, Mitrandil, se llama Mi Mi Trandil. Trandil.
2: Ah, Mi Trandil. Sí, yo los considero más ska que punk a, a Agua Bendita, por eso no los he metido en las influencias de punk, pero si uh -huh. buscáis esa canción, tal y como lo hemos dicho, Mitrandil, es una canción que además te cuenta todo el Señor de los Anillos entero, Mira es tú. muy muy buena, sí, me encanta cuando dicen y fueron al bar de Rivendell, no fueron a <risa> fueron
1: al bar de Rivendell a coger a coger ahí sí, a, coger a, pro, a, a provisionarse pero bueno, pues mira eh, nos comentan por aquí Marcos, dice me resulta muy curioso que algo que es pura fantasía haya dado para tantas variedades desde hippies a psicópatas pasando por heavy y acabando en porno, ¿por qué puede ser? bueno, más o menos pues, creo que lo hemos sí. comentado pero seguramente tú puedas extenderte más
2: lo comentábamos un poco al principio no el tema de que Tolkien sea completamente aplicable, haya conseguido esa magia que es, realmente es una magia de poder hablarnos a cada uno en nuestro propio idioma y con nuestras propias circunstancias pues es una maravilla y puedes encontrarte gente que lo interpreta de una forma y gente que lo interpreta de otra o gente que en sus verdades Ve verdades de su propia vida, de su propia ideología, de sus propios gustos y gente que lo hace con sus propias ideologías y sus propios gustos por otro lado. ¿no? Eh, Eduardo Segura decía que él hacía leerse la obra a todos sus alumnos y luego les preguntaba cuál era su personaje favorito porque a través del personaje favorito podía saber mucho sobre cada persona. ¿no? Uh -huh. Yo he leído El Señor de los Anillos muchas veces, lo he revisitado muchísimas más, pero las veces que lo he leído, cada vez que lo he leído he encontrado cosas nuevas. Y he encontrado que esas verdades absolutas de las que habla Tolkien, verdades universales, me hablan de una forma distinta cada vez. Porque no es lo mismo leerlo como lo leí yo con diez años, luego leerlo con 16, que estás en la adolescencia, y después leerlo ya en plena madurez, es completamente diferente. Y te das cuenta de cosas que han pasado en tu vida que conectan mucho con, con Tolkien, ¿no? Entonces, al ser así tan universal, al ser tan aplicable a la realidad, entonces cada persona interpreta, pues, de su forma y, y utiliza sus propios referentes que ve reflejados en la, en la obra de Tolkien.
1: Me ha gustado mucho la parte que has mencionado de, de la evasión, porque realmente la fantasía está hecha para la, evas para la evasión, o sea, sí. es como que es eh, parte de, de su ADN pero pero eh, eh, me recuerdo la cantidad de veces que, que la gente ha compartido historias de cuándo han leído El Señor de los Anillos concretamente y recuerdo muchas historias de mis padres se separaron y me leí El Señor de los Anillos en tres días, de nos mudamos a otra ciudad y entonces estuve leyendo El Señor de los Anillos, de cambié sí. de colegio, de instituto, pasé por tal cosa, cayó en mis manos porque me pasó no sé qué, o sea, muchas muchas historias de, de ese tipo realmente.
2: Yo el, el, la, la tercera parte, El retorno del rey, lo leí estando
1: ingresada en un hospital.
2: Claro, tantas horas ahí metida, claro. pues me dio por leer. Además que la parte del monte del destino me acordaré toda la vida que yo lo estaba pasando muy mal de salud y, y, y estaba viendo cómo lo pasaban mal Frodo y Sam. Que esa extensión del monte del destino ya la estaba sufriendo también como ellos, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Pues sí, nos dice por aquí John Carles nos dice hay influencias de, en el folk americano, véase Johnny Mitchell. Sí, sí, pero pasa como con
2: el con el rock psicodélico que hemos dicho antes, que también da para una charla entera. Claro. O sea, el, la propia psicodelia y todo esto y el rock progresivo y el folk americano también da para una charla entera, ¿eh?
1: Uh -huh. También nos menciona Manu y el Reno Renardo. <risa> El
2: reino Renaldo también Mira, es cosa nadie de
1: la <risa> Nadie recuerda el reino Renaldo. Y Camino Moria, yo sí, lo recuerdo muchísimo. Vamos, es que ese, yo creo que eso, esa canción resurge cada, cada, sí, cierto, cada cierto
2: tiempo. cada cierto
1: tiempo, sí. Esta pregunta no sé si la entiendo bien. Cefo nos dice: Para Finduriel, hoy día Luis Suárez, ¿qué personaje de Tolkien sería? Pues Luis Suárez, no te
2: diría que Aragorn, pero sí que te diría quizá que Faramir. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sufrido y ha sufrido bastante en el pasado y se ha visto rechazado, pero su propia nobleza le hace elevarse sobre todo lo demás y convertirse en un caballero noble y en un caballero firme. Entonces quizá pues sea Faramir más más que otros personajes. Luis Árez es un jugador del Atlético de Madrid.
1: Acabo de pillar, o sea, he tenido, lo que lo he tenido que googlear, ¿vale? O sea, lo Como siento yo, mucho. es una
2: camiseta del Atlético de Madrid, a través de YouTube lo han visto, ayer ganamos la Liga. Entonces, enhorabuena,
1: enhorabuena. Gracias.
2: Enhorabuena. Entonces, por eso me, me pregunta por Luis Suárez.
1: Vale, vale. Es que yo, claro, he dicho, no sé si entiendo bien la pregunta, pero no tengo ni idea de quién es. Y claro, digo, pues a lo mejor debería saberlo. Y claro, me, cuando lo he googleado digo, bueno, si es de fútbol, legi no tengo por qué saberlo, sería mejor, claro. es, es cultura, pero bueno, legítimamente me puedo proteger en, Es que no veo fútbol. Claro. En fin. Vale, y a ver... Lo, pero bueno, yo creo que esto es un poco más de lo mismo. ¿Y qué tal el disco de Sombras del Este de Sauron? Tiene algunas canciones interesantes. Aquí hemos mencionado lo que hemos podido. Mónica tiene muchísimas sí. más referencias.
2: Más o menos metido en los años que yo he querido utilizar, 60-70, básicamente, eh, por el tema contracultural. Pero sí, Sauron Landerth, sin duda, tiene muchísima influencia
1: de Tolkien. Ya en el propio nombre ya lo podemos ver. Uh -huh. Iker González nos dice, ¿has visto casos en literatura o películas no fantásticas? ¿Otra forma de que ha entrado en la cultura popular?
2: Sí, hay muchos casos. De hecho, hay... Bueno, y fantásticos también. Por ejemplo, en se me viene a la cabeza en Soldado de invierno y, y Falcon... Sí, cuando le dice lo de conoces a Gandalf, sí, me leí la obra cuando salió en el 1977, ¿no? Y es como, sí. yo quiero ese ejemplar para mi colección,
1: mándamelo. Exacto, Exacto. Falcon. Sí, sí. Tolkien hoy en
2: día sale en todo tipo de películas, en todo sí, sí. tipo
1: de películas.
2: Esa escena que... es, una,
1: es una pasada, se, sa se salió en Twitter antes incluso de, de salir la serie y, sí. y fue, fue como, ya, sab ya sabía yo. Que el soldado de invierno era mi novio perfecto, o sea, yo lo sabía,
2: pero ahora ya, ya estoy eso en el momento en el que le da la maleta, que le dice, te he traído una cosita de Wakanda, ¿no?
1: Ah, sí. Y él abre
2: la maleta al final del capítulo, yo compartí un meme en el cual abría la maleta y estaba el hobbit, ¿no?
1: <risa> Maravilloso. Otra pregunta que tienen para ti. Pregunta para las eh, para las dos. ¿Habéis leído el Calevala y otras obras que inspiraron a Tolkien? Yo no me he leído el Calebala, lo siento mucho. En 2000. Me leí, me leí el Beowulf, o, par, o gran parte del Beowulf, gran parte, no todo, sí. es, es imposible para mí. No me he leído el Quijote entero, me, varía, me parecería una vergüenza haberme leído el Beowulf
0: entero.
2: En 2006, la Estelcon fue. Creo que fue 2006. La primera Estelcon a la que yo fui fue en Navarra, en Lecaros muy uh -huh. bonita, la Estelcon, además organizada por el Esmial de Gondolin, que ha vuelto a renacer, Ole Gondolin. Bien. Y para esa Estelcon, que iba sobre las fuentes de Tolkien, lo que nos hicieron en la lista de correo, lista de correo, esto es del Pleistoceno anterior, eh, fue cada mes nos proponían una obra que había influido a Tolkien. Entonces, muchos Esmiales hicimos esa lectura, nos leímos el Kalevala, la Sedur, nos leímos Beowulf, nos leímos cosas del rey Arturo y todo esto. Entonces, sí, me leí el Calebanana que en entonces. El Sampo de Elias
1: Lundroth. Sí. <risa> vale. Tenemos, eh, voy a hacer, voy a coger dos preguntas más y, y cerramos, aunque podríamos estar aquí toda la tarde, pero ¿conoces la obra de Jay Johnston y su versión gráfica de la obra de Tolkien? Y me encanta.
2: Me encanta el tema ídolo ídolo ortodoxo que utiliza Jay Johnston, ¿no? Todo lo que hace él de, de Tolkien, básicamente son como si fueran eh, representaciones religiosas ortodoxas. Eh, tiene una efigie de Aragón con su halo y todo, es maravilloso. Me encanta. Tolkienography se llama el libro que tiene. Ahora mismo no me lo puedo permitir, pero en algún momento caerá. En mi cumpleaños seguramente caerá el libro.
1: Muy bien, y ya por terminar... Eh, por terminar Paula apunta que era en 2005, Gondolin gracias Paula sí, sí, Erendis apunta que era en 2005 nos ha corregido, bueno, bien, está bien tener a gente que se lo sepa y está pendiente dice, a ver, espérate, que tengo aquí la lista de Estelcones un momento <risa> <risa> también en The Office mencionan muchas veces a Tolkien, nos dice Damián de Jesús, a mí The Office es una serie que me gusta mucho, tengo que decir que es un humor que me hace mucha gracia, sé que hay gente que hay, hay gente que la odia y hay gente que le encanta pero a mí me hace muchísima gracia The Office
2: pues yo no la he visto nunca, The Office, pero me la han recomendado muchísimo. Y además veo muchísimos memes siempre de The Office. Pues mira que tarde o temprano caerá.
1: Eh, los primeros episodios, sobre todo, te van a resultar como súper antiguos, o sea, solo la cámara vas a decir, uy Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero uh -huh. darle una oportunidad, porque tiene un humor bastante interesante, es muy desengrasante. Que ahora, ahora últimamente, la gente ve series muy sesudas. Sí. Y yo creo que. Y yo creo que, que hace falta una pequeña serie para desengrasar, te la recomiendo. Sí, me pasó
2: con Parts and Recreation, que también la vi ah, en buena. una época en la que veía muchísimas series muy intensas y Parts and Rec me limpió completamente todo esto.
1: Bueno, voy a dije que no iba a hacer más, pero hay una que sí que sí, eh, creo que debería hacer antes de despedirnos que es, eh, pregunta, Gavilán, Head de Úrsula Caleguín, ¿es un Gandalf?
2: Pues no te lo sabría decir porque no me he leído ese libro. Es un rollo, ni esa saga... O sea, el, lo último que leí de Úrsula fue La mano izquierda de la oscuridad. Muy uh -huh. recomendable, por cierto. Siempre hay que leer ciencia ficción y si estás quita por mujeres mejor. Entonces, sí. Pero esta referencia en concreto no no me la sé. Eh, ¿tú yo, ¿Qué opinas?
1: A ver, yo la verdad es que eh, eh, me leí Terrabar hace muchísimo tiempo, porque yo creo que fue una cosa que me regalaron pues, cuando llevaba un año en la ST o algo así, con lo cual mucho, uh -huh. mucho tiempo. No uh -huh. recuerdo yo en ese momento que ahí me recordase a, a, a Gandalf y además, eh, se habló mucho de ese libro en, durante una temporada, tanto en el Esmial de Número como en la STE, y no recuerdo, no recuerdo que nadie dijese claramente que, que fuera un Gandalf. Es que además yo no creo, o sea, se relaciona mucho a Úrsula Guin con Tolkien? Sí. Pero, pero yo no creo que ella se inspirase, o sea, yo no yo, yo no creo que haya cogido personajes de la obra de Tolkien y los haya incorporado a su obra. O sea, uh -huh. me daría me daría rabia pensar que justo ella no va a escribir algo original, ¿sabes? O sea, es, sí, no sé, yo creo que, sus, creo que sus personajes son suyos. Hablar de eh,
2: Tolkien sí que he hablado de Tolkien varias veces, Sí. pero tampoco creo que se haya apropiado de nada de Tolkien
1: en lo que escribe. Exacto. Y con esto ya sí que vamos a cerrar. Eh, agradecerte, Finduriel. De verdad, muchísimas gracias por haberte pasado, por haberte atrevido al primer programa de Regreso a Hobbiton en directo en StreamYard con público, que fíjate, han estado súper, súper eh, comedidos. Yo creo que o la charla les ha gustado mucho o les impones un montón. Porque, no, porque han hecho, han hecho las preguntas justitas. Eh, y yo creo que de todas formas, la charla se explica por sí misma. Ha sido tan chula como la primera vez que la escuché. Gracias. Y nada, espero que te animes a volver más a regreso a Hobbiton, que te tengamos aquí mucho más a menudo. De colaborador habitual, si es posible. Yo sé que tienes contenido. Yo sé que tienes contenido. <risa> Solo necesitamos que tengas tiempo porque sé que también estás ocupada con otras cosas. Pero bueno, si se alinean los planetas, eh, a ver si vuelves a, a pasarte por Hobbiton.
2: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme siempre es un placer estar en Regreso a Hobbiton siempre me tratáis genial me ponéis la silla más cómoda, la cerveza más fría por aquí no hay quien quiera repetir no hay quien no quiera repetir entonces yo encantada de volver a repetir y de colaborar con vosotros
1: y a los demás pues nada, nos vemos en el próximo de Regreso a Hobbiton, en el caso de que estés escuchando el podcast, no te vayas porque continuamos
4: Él en sí la lumen o mentilmo
0: Hablar como los elfos Pues
1: comenzamos nuestra habitual clase de hablar como los elfos que tenemos todos los meses en regreso a Hobbiton y por supuesto me acompaña como no nuestro profesor Eleder. Aya Eleder, ¿cómo estás?
5: Aya Miriel, muy buenas y sí, hola a todos.
1: Bueno, para los que nos están escuchando como todos los meses a través de, de iTunes, de Evox o de Spotify, esto no, no hay ninguna diferencia para ellos, no cambia nada, pero para los que sí nos están viendo en YouTube en directo, pues nos estamos estrenando con este nuevo formato de regreso a Hobbiton. Él ha sido el valiente que ha decidido estrenarse. Eh, y es una cosa que parecía una tontería, pero luego en el fondo sí queda un poquito de nervio. Hay una diferencia entre grabar los dos por Skype solos y saber que bueno, que si hay fallos, problemas, tal, pues siempre se puede repetir, que se puede editar. Eh, el audio seguramente lo editaré para que la gente de iBox e por lo menos lo pueda escuchar del tirón, pero es verdad que aquí en directo, pues lo que, lo que tenga que ser será y cruzaremos los dedos para que vaya todo muy bien. Estrenamos una nueva etapa, eh, está fenomenal y además bueno eh, tenemos tenemos público, lo cual es estupendo por si quieren hacer preguntas. No podemos garantizaros que todas las preguntas las podamos contestar aquí, porque nosotros tampoco somos Tolkien, entonces eh, sabemos las cosas, pero a lo mejor no nos lo sabemos de memoria en ese momento. Así que, bueno, las que si tenéis alguna pregunta, podéis esperar al final de la lección, os daremos paso para que las hagáis y las leeremos en voz alta, eh, si el Eder puede contestarlas en este momento, las contestará, y si no, pues recibiréis vuestra respuesta en los comentarios del vídeo o en los comentarios de, de iBox cuando colgamos el podcast. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que nada, Eleder, te voy a dejar, te voy a ceder la palabra porque vamos bien. a empezar con nuestra. Creo que es la última, ¿Puedo? ¿puede ser? ¿Última lección de sociolingüística?
5: Eh, Puedes seguir haciendo intro si quieres, eh? otros diez minutos. No, no, no hay ninguna prisa. Eh, sí, bueno, bien. Vamos allá. Sí, es la última. Es la última lección de sociolingüística. Para. Los que bueno, no recuerden cómo han empezado estas lecciones son un resumen de una charla que di en la Estelcon, en la Convención de la Sociedad Tolkien, de Valle, en Sabadell, en Cataluña, en diciembre de 1998. Mm, sí, muchos de, muchos de los oyentes probablemente eh, eran un pensamiento en la mente de Eru. Entonces, <risa> pero pero bueno, eh, lo que he hecho ha sido, bueno, pues adaptarlas un poquito y irlas dando en distintos podcasts, en distintos programas eh, y esta vez pues ya es la última entrega, la, la cuarta. Eh, sociolingüística, como probablemente también algunos no, no sepan, es la ciencia que habla de las la relación entre las lenguas y la sociedad que las habla. Esto da lugar a un montón de, de temas como eh, cuan, eh, cuando una sociedad pasa de hablar una lengua a otra, cuando una lengua es afectada por otra, qué pasa con el bilingüismo, qué pasa con... Eh, cuando una lengua sustituye a otra pero se le quedan restos de la antigua... Bueno, hay un montón de... ¿Cómo cambian las lenguas dentro de una sociedad? Hay un montón de... Es una disciplina apasionante. <risa> ¿Y se puede hablar de sociolingüística en la Tierra Media? Pues sí, se puede hablar, porque Tolkien era Tolkien, entonces sabemos que Tolkien hizo sus lenguas, sabemos que creó las sociedades que las hablaban y, y también digamos que escribió sus narraciones con tanta profundidad que es posible detectar la influencia de esas sociedades en las lenguas o la evolución de las lenguas desde el punto de vista social. Así todo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un momento muy interesante en el mapa lingüístico tolkiniano, que es cuando, bueno, todos los que hayáis leído el Silmarillion. Eh, lo sabréis, y muchos de los que no seguramente también. Bueno, hay unos silmarils que son robados, entonces Fëanor se enfada y no respira. Y... No, sí respira.
1: respira y, hace, y hace muchas cosas también, aparte de respirar. Muchas cosas.
5: Y junta a sus congéneres y deciden que se van a la Tierra Media, se marchan de Valinor y se van a la Tierra Media a buscar los, los, los Silmarils. ¿Qué es lo que pasa? Mm, Feanor y todos los elfos que habitaban Valinor hablaban Cueña. Cueña, Banyarin, Telerin, bueno, pero digamos que variantes, eh, y que sobre todo los Noldor, desde luego hablaban, hablaban Cueña, con algunas diferencias. Pero los elfos que se habían quedado en la Tierra Media por lo menos en la zona del, del noroeste, hablaban sindarin. El cuenya y el sindarin eran lenguas emparentadas de, de, de muy antiguo, desde prácticamente el inicio del de, de despertar de los elfos ya se empezaron a diferenciar, pero, pero tenían un origen común, el, el protoélfico, el, el élfico común, ¿vale? Habían pasado varios milenios y de hecho 3.500 años creo que calculé desde que se, se separaron físicamente los dos pueblos, aunque ya entonces hablaban algo ligeramente más parecido pero ya un poco distinto. Lo cosa es que en esos 3.500 años el Cueña ya se había eh, separado mucho. Bueno, de hecho el Sindarin se había separado mucho, se había diferenciado mucho más de lo que era el élfico común. Y y esos dos, esas dos lenguas pues, habían permanecido totalmente separadas la una de la otra, hasta que los Noldor, siguiendo a Feanor, vuelven a la Tierra Media, desembarcan en hisilome Gislum, y se encuentran con los elfos grises. Por primera vez, las dos lenguas se juntan en un único lugar. ¿Qué es lo que podía ocurrir? Pues podían haber ocurrido muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, primero que eh, reconocieron el origen común. Eh, se dieron cuenta de que hablaban lenguas distintas, porque así de primeras no se entendían, pero se veían un aire. Había palabras que más o menos eran un poco, yo pongo el ejemplo como de español y francés, digamos. Que en principio igual no entiendes nada, pero luego te vas fijando y hay palabras pues que más o menos se nota que vienen del latín. ¿no? Pues un poquito esa, esa diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Una de las situaciones habituales de, en el contacto de lenguas es que cuando un pueblo se junta con otro y este pueblo, aunque sean, aunque sean menos, tienen una lengua de más prestigio, de más cultura porque joder, el, el cueña era una lengua que habían llegado a ser hablada por los propios dioses o sea, los, eh, si recordamos de un programa anterior los dioses habían dejado de hablar o oh, muchas veces habían dejado de hablar Valarín, los Valar para pasar uh -huh. a hablar cueña, de lo que les gustaba eh, había tenían un montón de textos de cultura o sea, digamos que los Noldor eran más sabios en ciertos aspectos, ¿no? E incluso pues tenían mayor fortaleza física, mayor poder espiritual por todos los años que habían vivido en, en Valinor. Bueno, Cuando ocurre esto, lo normal es que esta lengua acaba haciendo desaparecer a la otra. Como cuando el latín llegó a, a la península ibérica y se encontró con los íberos, por ejemplo, pues pueden haber pasado muchas cosas. Sin embargo, lo que pasó fue que al final el latín hizo que la gente dejara de hablar íbero y pasara a hablar latín, que luego ya se convirtió en catalán, castellano, etcétera. Bien, como muchos sabréis, esto no es lo que ocurrió. Se dice que los Noldor aprendieron rápidamente el Sindarin y que llegaron a adoptarlo para su uso cotidiano en Beleriand, en la Tierra Media. Vale. Esto, mmm, explicado así, suena raro. ¿Por qué, ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué los Noldor, con lo orgullosos que eran de su propia lengua, los lo celosos que eran, lo, el honor que, que sentían sobre ellos mismos, ¿por qué pasaron a hablar la lengua de unos elfos grises, ¿no? como los llamaban, de hecho? Son unos elfos mediocres. Bueno, en primer lugar, como... Sí, sí, estás es así. Bueno, pero
1: tampoco eran grises, tampoco eran grises por eso, realmente, ¿no?
5: Luego, luego hablamos de ese tema. Ay. La última parte del programa justo va a tratar de eso. Eh, no, a ver, la primera cosa es que está claro que había muchos más el Sindar que que en Los exiliados eran no, no sabemos números exactos, pero eran unos pocos Cabían en un conjunto de barcos o bueno, o una travesía por el Caraxe, pero <risa> también, pero digamos que no eran demasiados y los Sindar eh, pues eran un montón, todos habían crecido muchísimo. Además, aunque los príncipes Noldor rápidamente se montaron sus propios reinos, estos reinos estaban creados sobre una población de elfos grises, se dice que en muchos sitios de la Tierra los Noldor y los Sindar se fundieron en un solo pueblo y hablaron la misma lengua. Y está claro, por lo que luego se ve, que esa lengua es el Sindarin. ¿Qué más, qué más pasó? Bueno, sabemos que hubo un pequeño altercado entre Zingol y los, y los Noldor, básicamente cuando se enteraron de que habían masacrado a no sé cuántos parientes lejanos suyos. Teleri, para conseguir los barcos, para luego quemarlos, etcétera, bueno, esas cosas simpáticas que hacía Feano, que le generaban una gran simpatía de todos los de alrededor. Pues Zingol dijo que a los que habían causado la matanza de los parientes, prohibía que se escuchara otra vez su lengua en todo Doríaz, y un poco pues allí donde, pudiera, donde él tuviera algún poder. Esto hizo que ya, digamos, que todos los que quisieran estar a buenas con uno de los reyes más poderosos, pues igual preferían pasar a Black Sindarin. ¿Qué más? Además, bueno, probablemente los... A ver, seguramente pues, la familia de Feanor siguió hablando... Cueña entre, entre ellos, eh, seguramente se siguió usando como lengua de gobierno cuando quedaban solo Noldor para para mantener conversaciones políticas, digamos.
0: Mm,
5: a ver, también, es que bueno, pasaba una cosa más. Las lenguas se adaptan a su zona. Esto puede sonar un poco raro. Eh, pero cuando tú tienes un pueblo que ha venido hablando una lengua durante miles de años en una zona, sobre todo un pueblo de elfos, ¿no? que pueden seguir hablando la misma lengua durante miles de años y pueden ser los mismos elfos además. Y pueden ser los mismos elfos, exacto eh, ¿qué es lo que pasa? la lengua va adquiriendo, por ejemplo pues vocabulario, va adquiriendo características bien adaptadas a su entorno por ejemplo mmm, si es un país costero, pues esa lengua adquirirá un montón de palabras relacionadas con el arte de pescar, con los nombres de los peces, con los accidentes geográficos del mar, etcétera. Si de repente llega otro pueblo que viene de una zona que no tiene costa, esa lengua está menos adaptada a, a la costa. Con tiempo se puede adaptar también, pero de primeras digamos que mejor adaptada está la que lleva allí desde siempre. ¿Vale? Bueno, con todo esto. Digamos que, que sí se ve que podría ser más natural que acabaran aprendiendo Sindarin, los relativamente pocos Noldor, y no, y no al revés. Entonces, bueno, quizás hubo un sitio donde yo especulo que se mantuvo como lenguaje vivo, que fue Gondolin, porque Gondolin, además de estar gobernada por, por un elfo... Noldo, por Turgon era una zona muy aislada, digamos que la inmigración la tenía bastante controlada, <risa> entonces pudo, pudo mantener, seguramente también se habló Sindarin allí, pero una situación de bilingüismo en la que se hablaran ambas lenguas con una ligera preponderancia del cueña por razones políticas. Y hay un indicio que nos hace pensar esto, que es que cuando Tuor eh, consigue llegar a, a Gondolin, se le avisó, ¿no? De eh, ch, quieto parado. ¿Qué haces tú? Y se le dice, se le advirtió primero en la alta lengua de los Noldor, que él no conocía, y luego en la lengua de Beleriand, aunque con inflexiones algo extrañas como las de un pueblo que hace mucho tiempo se separó de sus hermanos. O sea, que en Gondolin se hablaba cueña, es lo que parece que indica este texto. Y que también se hablaba Sindarin, pero que se hablaba Sindarin ya con un cierto acento. Porque lo dicho, tanto tiempo de estar aislado Gondolin hizo que pues la lengua fuera fuera modificándose un poco. Pero no, no mucho, solo dice inflexiones algo extrañas. ¿Qué quiere decir eso? Pues a saber. Pero pero bueno. La cosa es que lo dicho, el, el periodo de bilingüismo se resolvió con, con la adopción del Sindarin. Bueno, luego, además, Gondolin, digamos que fue un poco arrasada. Un poco. Unos, sí, un, un poco dragones, solo. Trolls, <risas> Sí, unas cositas, detalles. Con lo que, de hecho, pues bueno, el Sindarin acabó siendo claramente la lengua de, de uso común en Beleriand y después en la Tierra Media junto con la, la lengua la lengua común, no la, el Oestron. Y el Cueña se quedó un poco como lengua de cultura, como lengua en la que estaban escritos los pergaminos antiguos, eh, los... Se, bueno. Se hablaba de las sí. cosas como más importantes, digamos.
1: Sí, como, o sea, quiero decir, en Númenor, por ejemplo, también hablaban cuenya, pero lo han adunaico para las cosas cotidianas, pero también hablaban en cuenya y los nombres de los reyes estaban en cuenya y esas cosas, ¿no? Tipo sí, así.
5: sí, exacto. En Númenor, de hecho, siendo un reino de hombres. Hablaban su adunaico normal, digamos, eh, la lengua humana, pero en varias zonas de número parece que se hablaba Sindarin de normal también y Cueña efectivamente para cuestiones más elevadas. Eh, vale. Hay otro detalle interesante que tiene que ver con los nombres, porque claro, la gente que hablaba Sindarin tenía nombres en Sindar, la gente, uh -huh. los Noldor que vinieron de Valinor tenían nombres en, en cueña. Uh
3: -huh.
5: eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando se sí fue pasando que todo el mundo hablara hablar, a hablara Sindarin. ¿Se fueron traduciendo los nombres? Bueno, el primer caso de traducción de nombre que tenemos, de nombre de lugar en este caso, fue justo al revés. Los Noldor... Eh, Llegaron por primera vez a Gisilome y lo llamaron así, ¿no? La, eh, la niebla, niebla oscura, digamos. Y, y se ve que gustó el nombre y dijeron, mira, nos ha gustado pero lo vamos a convertir a Gidlum. Y Gidlum fue como un poco, de... <coughs> luego se quedó eh, en la lengua de los elfos Sindar del norte. Que luego también sabemos que... En Sindarín normal hubiera sido Hitlau y fue Hithlum por dialectalismo. Bueno. Pero lo normal fue al contrario, fue que gente que tenía nombres cueña pues su nombre fuera convertido al Sindarín. Por ejemplo, Galadriel, creo que algunos la conocéis. Eh, su nombre eh, no era Galadriel, su nombre era Altariel, que viene a significar lo mismo, alta doncella coronada con nada, con resplandor. Eh, y pues la traducción directa fue Galadriel. Se cree que esta traducción mmm, la tuvo en el tiempo en el que vivió en Doriath junto a Melian, tiempo que estuvo invitada en Doriath. Pero entonces, eso es como una traducción directa. Pero luego hay otros nombres que curiosamente no se tradujeron bien en el sentido de ver cuáles son las palabras Sindarin. Que dicen lo mismo que las palabras cuña, sino que se tradujeron más o menos, eh, fonéticamente, digamos. Entonces, Turucano dio lugar a Turgon, o aikánaro dio lugar a Aignor. Y esas son simples deformaciones fonéticas para acercar a esos nombres a los usos lingüísticos del Sindarin. Hay un caso paradigmático y muy interesante eh, Gondolin, el propio Gondolin fue fundada bajo el nombre de Ondolinde que significa canción de piedra Ondo es piedra y linde canción y evolucionó a Gondolin pero Gondolin no significa canción de piedra significa roca escondida ¿qué es lo que pasa? que parece que los Sindar, que empezaron a querer decir Ondolinde en Sindarin, dijeron, ¿qué significará? Bueno, Ondo es piedra, claro, sí, es lo mismo que nuestro Gond, recordemos Gondor, que es reino de piedra. Vale, pues gon, Gondolinde, eso es muy largo para el Sindarin, Gondolin. Y ya está, significa otra cosa, sí, pero suena parecido. Pues ya está. Hay, hay traducciones en la saga Realidad que, que, son, que son así. Eh, hay un topónimo muy conocido en Galicia que es conocido en castellano como Niño de la Guía. Niño de la guía, que dices, yo que sé, habrá una figura religiosa allí que es porque en el gallego original es Niño da Guía. Niño da guía que significa nido del águila eh, y, pero fue traducido como niño de la guía y así se ha quedado o en Euskadi por ejemplo hay una zona que se llama Biáispe que significa debajo de dos rocas porque son dos rocas gemelas pero Biáispe también se puede traducir por dos hermanas pues hoy en día en castellano se llama dos hermanas <risa> Entonces, bueno, pues a los, a los Sindar les pasó también, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Eh, pero eso, aquí lo que se ve es que esos Sindar realmente no, no, no conocían el cueña, o no conocían o no les importaba mucho, también puede ser. ¿Vale? Y, y luego, pues, hay algunos otros nombres, por ejemplo, como el propio Feanor, que claro, Feanor a sí mismo se llamaría Feanaro, Espíritu de Fuego. Este nombre en en Sindarin hubiera sido Fainor. Pero se quedó una cosa intermedia, Feanor, con la parte Nor en Sindarin y la parte Fea en Cueña.
6: Uh -huh. Mira tú. un nombre
5: mixto. Por eso a veces cuando alguien entra en la y dice, es que yo me quiero poner este seudónimo, pero es que me han dicho que está mal porque es que está mitad Cueña mitad Sindarin y que no se pueden mezclar. Hombre, no se pueden... <risa> Si, lo, si se lo hicieron a Feanor, pues igual yo creo tampoco que... no pasaría. <risa> tampoco. Pasa. Es
1: que Feanor, Feanor hacía lo que le daba la gana. O sea.
5: <risa> no, a ver, o sea, yo supongo que a él le llamarías en Sindarin y te tiraba piedras. Porque. <risa> pero bueno. Pero acabó siendo así. ¿Qué, qué cosas? A ver, eh, hay, hay un texto que habla de esto, de cómo se cambiaron estos nombres y se decía que les parecía a los elfos absurdo y de mal gusto llamar a personas vivas que hablaban Sindarin en la vida cotidiana con nombres de un estilo lingüístico muy diferente. O sea, como, joder, si alguien es Sindar, pues, aunque su nombre... O sea, perdón, si alguien habla Sindarin, aunque su nombre original fuera en cueña, tiene que tener un nombre en Sindarin, porque si no... Estás hablando, es como, como el que estaba diciendo las obras del famoso Shakespeare. Uh
3: -huh. Entonces,
5: no, tampoco te digo poner a que espeare, pero hace una cosa intermedia. Bueno, pues parece que eso es lo que lo que querían buscar. Pero, pero esto es raro porque Feanor nunca habló Sindarin. O sea, de hecho, Feanor es que igual ni llegó a oír el Sindarin porque. Si sí, eso te iba que... a
1: decir que realmente pasó muy poquito tiempo. O sea, oh,
5: consiguió que se lo cargaran antes de haber llegado, yo creo, a hablar con, con nadie cuando llegó mm -hmm. a, a la Tierra Media entonces claro, yo estuve pensando en alguna otra explicación y claro la, el Silmarillion, que son los textos que nos han llegado a nosotros están hechos por una persona que hablaba Sindarin, por Pengolov de Toleresea eh, ya en la segunda edad
1: qué susto Casi <risa> todo eso y digo, a Christopher hablaba Sindarin. bueno, vale, ok, imagino que sí.
5: <risa> Podrías, no, no creo. <risa> no, no, pero ya sabemos que, claro, lo que nosotros nos han llegado como textos dentro del imaginario de Tolkien son textos y narraciones élficas traducidas por Bilbo durante su estancia en en Rivendell, por Bilbo Bolson, el Hobbit que luego pasaron a recopilarse por Frodo y luego por Pippin y luego pasaron por distintos... hasta que llegaron a nosotros. Entonces se supone que todo esto son narraciones eh, élficas y se sabe que las principales las hizo este elfo Pengolod. Entonces, bueno, pues una hipótesis es que Pengolod no sabía ya mucho cuña. esto también me extraña un poco, porque si era tan sabio, pues hombre... Yo digo que, que lo habría aprendido. Pero, pero bueno, entonces la hipótesis sería pues que los, tradujo los nombres como pudo. Tampoco me convence mucho como hipótesis. Dejo a los oyentes que quieran que den <ríe> sus distintas alternativas. Vale, la cosa es que, bueno, pues lo que hemos dicho, con, con estas excepciones, estos, estas adaptaciones un poco intermedias, lo que al final ocurrió fue que el cuña se quedó como lengua como el latín élfico, como lo llamaba, de hecho, Tolkien. Y... y el Sindarin acabó siendo la lengua normal. Cuando ya, de hecho, la mayoría de los Noldor, bueno, casi todos, o murieron o, o volvieron a... a Valinor al final de la primera edad, excepto Galadriel y, y poquitos más. Altos elfos, pues po poquitos más. Glorfindel eh, pues el sindarín ya pasó a ser prácticamente la, la única lengua hablada normalmente. Vale. Y ahora volvemos al pequeño tema que ha sacado antes de sindarín. ¿Qué significa sindarín? Significa de los elfos grises, elfo grisáneo. Bueno, de hecho, sin el elfo, significa grisáneo, griseño, grisesco. porque rin es una terminación de, de adjetivo. O sea, Sindarin podrían ser las costumbres Sindarin, la tierra Sindarin. Pero normalmente significa el habla Sindarin, la lengua Sindarin. ¿Y qué es Sinda? Pues significa gris. Bueno, que por cierto, Sindarin es una palabra cuña. O sea, ya también empezando por ahí. O sea, hablamos de una lengua con el nombre que tiene en otra lengua distinta. Eso es otro tema interesante. Cosa que tampoco es Inhabitual en En la saga realidad, porque por ejemplo La palabra español Viene del provenzal Porque en español Español eh, se diría Españuelo Así que estas cosas Pasan en muchos sitios pero, bueno, ¿qué significa entonces Sinda? Significa gris. Vale, eso lo sabemos. ¿Y por qué se llama a todo un pueblo de elfos elfos grises? Pues hay distintas hipótesis. Por ejemplo, los elfos sabemos que no eran clasistas para nada cuando hablaban entre ellos y que no se dividían en los Calacuendi, los elfos de la luz, porque habían ido a Valinor y habían visto la luz de los árboles de Valinor y luego los Moricuendi o elfos de la oscuridad, que sabían que eran la Tierra Media y no habían ido a ver a los dioses y esas cosas. Bueno. ¿qué pasaba con los Sindar? Que no habían ido a la a, a Valinor, más que Thingol, su rey, y Melian, la, la. reina, que sabemos que era una. como una diosa, pero. Entonces, deberían haber sido Moricuendi también, pero se ve que... Decía, hombre, meternos con los silvanos y llamarles ahí sucios elfos de la oscuridad pues nos da un poco igual. Pero, hombre, los Sindar tienen ejércitos y eso. No, venga, elfos grises, porque no habéis visto los árboles, pero habéis visto su luz reflejada en la cara de Melian. Hombre, mira, por favor. Pues sí, esa es una de las hipótesis oficiales. ¿Alguna otra hipótesis? No estoy que...
1: nada de acuerdo. Cuenta la versión del Silmarillion. Estás contando tu propia versión. No, no. estás con... ¿Cómo que no? ¿Ese?
5: No, sigo, no. Sí, continúo. Hay más hipótesis. <risa> es que... pero, pero esta es una, esta es una. Porque no no eran ni Calacuendi ni Moricuendi porque habían visto la luz de los árboles reflejada en la cara Se de. Se
1: supone que la luz de los árboles la seguían reflejando, sobre todo Melian, yo single o sea, el güey lo dudo, porque había estado una vez. O sea, no ser que sea... No sé por eso. No sé, Como se ha recargado como una batería. Pero Melian sí, sí. sí. Melian, de hecho, no es que reflejase la luz. Es que tenía ella su propia luz. Era una, era una diosa sí, también. Sí, sí,
5: sí. Sí, sí. Pero de ahí que, que, que eso bastara para cambiarles el nombre a todos, pues no sé yo. Bueno. Pero hay más hipótesis aún más divertida. Por ejemplo, que el nombre les, ven, les venía del apodo de su rey, Elwe Sindapollo o Eluzingol manto gris pero como el rey tenía un manto gris pues todos ellos son elfos grises bueno pues también podría ser, a ver, ya digo ¿eh? se han dado cosas peores también pero esa es otra hipótesis otra, cuando llegaron los Noldor y llegaron a Hidlum claro, ellos estaban acostumbrados a las límpidas costas de Valinor eh, y llegaron ahí, seguramente estuvo lloviendo durante los primeros 100 años y no vieron el sol ni. Bueno, para los que venían de Helcaraxe seguramente fue una mejora. Es
3: verdad. Pero
5: para los.
1: Sí, para los para... que venían de la, de la, del Ártico, eh, sí. e Inglaterra estaba bien. no Sí, pero
5: para... sí exacto. Pero para los senorianos, pues no. Entonces, pues fue como, mira, elfos grises, porque es que esta tierra más gris no puede ser, ¿no? Es otra hipótesis.
1: Podrían haber sido los elfos panza de burro, que es como se llama al cielo cuando estás.
5: <risa> hubiera sido mucho más divertido. Otra hipótesis es que los elfos de esa, de esa tierra acostumbraban a confeccionar y vestir mantos grises. No solo Fingol, sino así un poco en general ellos. Ya se sabe que los reyes siempre van creando tendencia. Son unos trendsetters bueno, bueno pues Esto por lo menos digamos que hubiera sido más explicable. Luego también se dice que era muy común entre ellos la aparición de cabellos plateados, que no era muy habitual en, entre los Noldor, pero sabemos que Zingol o Kirdan tenían cabellos grises, plateados, y entonces que quizás de ahí. Bueno, vale. Eh, bueno, nuevamente, este nombre. <risa> sí, no, es... O sea, sí, ya, ya sabéis que yo, yo con los Sindar tengo un... Claro, que es el... que
1: es eso, eso es lo que pasa. Pero
5: todo lo que he dicho está en los libros.
1: Ojo, audiencia. O sea, <ríe> lo has contado de formas muy distintas. Ha sido como... ¿Qué queréis? <ríe> ¡Caca! O esta otra cosa. Es como... O sea, Dios, decir, dejo los datos para que... Hace, los datos tenían retintín. Como no soportas a los Noldor, pues te parece que lo más probable es que los Noldor, que tenían miedo de los ejércitos de los Sindar, pero en realidad hay todas esas posibilidades. Hay pero todas esas si, posibilidades. De hecho... Pero si me caen peor
5: los Sindar que los Noldor. ¿Cómo? ¿Te caen peor Yo, los Sindar que los me Noldor? Me peor los Sindar. Yo soy Silvano a tupe. Los, los Sindar Nada, un hippie. Los los opresores
1: eres un, eres un hippie eso es lo que te
5: pasa no bueno pero no a ver pero también recordemos que es que lo de Sindar es una, co un, una cosa que los lingüistas llamamos exónimo eh, porque es el nombre con el que se llamaba a esos elfos desde fuera o sea los uh -huh. Noldor les llamaban Sindar pero ellos no se llamaban a sí mismos así de hecho ellos no tenían un nombre especial porque para ellos eran los elfos ya ni se acordaban de los que se habían ido al otro lado <risa> Eh, entonces, los que vivían en Doriath se llamaban Yathrim, Yathrim, pueblo del cerco. Los que vivían en, en en Hidlum eran los Mithrim. Y los que vivían en las Falas, los Falathrim, por ejemplo. Y entre ellos, pues ya digo, se llamarían Elfos, probablemente.
1: Sí, es como que no, no te das nombre cuando estás
5: tú solo, el tú. Eh, efectivamente. Vale, entonces, bueno, esto, esto ha sido un poco unas, unas reflexiones como siempre solo para, para ejemplificar eh, pues cómo la profundidad de la obra de Tolkien hace que hasta este tipo de disquisiciones sociolingüísticas puedan, puedan aplicarse. He simplificado muchísimo, entre otras cosas, porque Tolkien mismo, como sabemos, fue cambiando mucho sus concepciones con el tiempo y por ejemplo, él al principio la lengua que ahora conocemos como Sindarin, él la llamaba Noldorin y pensaba que era la lengua propia de los Noldor, que eran los propios Noldor los que habían evolucionado su lengua. O sea, bueno, que se habría muchísimo más que, que comentar. Pero ya digo, como, como una forma de, de ejemplificarlo eh, lo que se puede sacar Mira, hoy justo estábamos hablando con unas personas que nos decían, pero pero todavía os quedan cosas que hablar de Tolkien, pero no, no habéis sacado ya todo, pero ¿cuánto tiempo lleváis? Os quedan, quedan, quedan
1: todavía. A mí me lo preguntan mucho, ¿eh? Sí. Me dice, o sea, incluso yo lo digo, o sea, en plan, no, tengo un podcast, pero es solo de Tolkien. Y ya sé que parece mentira que pueda llevar seis años haciendo, hablando solo de Tolkien, pero pues se puede, se puede. Y espero que todavía nos quede, nos quede ratito. Además, luego realmente esto es eh, O sea, la gente que escuche. O sea, la gente que escucha ahora el podcast no es la misma gente que ha ido a las conferencias de la ST del noventa y tantos, no, claro. y por lo tanto para ellos esto es nuevo, ¿sabes? Entonces, no hay ninguna razón para no volver a sacarlo y para seguir investigando, que hay, hay todavía
5: cosillas. Exacto. Conozco gente que dice, pero ¿cómo puede ser que haya gente que siga hablando de las alas de los balrocks? Esto es una vergüenza. Y yo, pues oye, mira, porque tú seas un viejuno y te hayas <risa> hablado de eso ochenta mil veces, pues déjales... Yo no me canso de esto. Si los jóvenes quieren camelar, dejanles que camelen. y si quieren hablar de las alas de los Balrogs, pues hablamos de las alas de los Balrogs, hombre. Exacto. ¿S -s ¿Seguirá viendo gente con opiniones erróneas como que los Balrogs sí tienen alas? Pues, Exacto. Oye, pues tendremos que saber. Habrá viendo. que seguir
1: discutiéndolo con ella. <risa> bueno, ahora sí, ahora sí que, que ya hemos terminado con la elección de élfico, ¿no?, como tal. O sea, la lección llegaba mm -hmm. hasta aquí de sociolingüística. Correcto. Entonces, ahora sí, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ahora sí es el momento de, de hacerla.
5: Yo por aquí voy saludando mientras a Roberto Segura. Hola. Que me ha llamado guapo.
1: <risa> Tenemos un montón de gente que ya es súper habitual y me agrada muchísimo verles. Me hace mucha ilusión. La verdad.
5: Sí. Tengo voz de adolescente. Sí, es que eh, soy de la segunda edad, entonces... Todavía tengo muy poquitos milenios encima. Me falta todavía mucho por. Fea Norma nace? me parece muy bien.
1: Bueno, como esto es un no. directo y estas cosas pasan, eh, me estoy quedando sin batería en el portátil. Así que yo me voy a ir a por el cargador mientras vosotros pensáis vuestras preguntas y vuestras dudas. Estoy luego en el podcast. No, yes. Esto luego en el podcast yo lo editaré. Pero mientras tanto, <ríe> o sea, para el streaming, me esperáis. Que de verdad que se me va a apagar el ordenador. Un momento. El te dejo al frente de tú mandas.
5: Eh, vale, yo sigo viendo aquí mm. ah, cuando dice cuando digo español y francés, ¿cuál es cuál? esa es buena eh, yo diría que español vendría a ser el cuña, porque el bueno, no sé, no sé si esperaba que vuelva Miriel y, y ya lo comento vamos a contar un poco del 1 al 12 Mine, atta, Nelde, Canta Lempe encuentro Ocho Tolto, Nerte Kaine ¿Sí? ¿Estamos? Vale eh, Sí, dije que el cuña y el Siendarín Eran como español y francés ¿Cuál es cuál? Muy buena pregunta Yo diría que el cuña es el español Porque Se ha bueno. Diferenciado Menos del eh, De la lengua madre Del latín todo esto con mucho... Bueno, sí, entre el español y el francés yo diría que sí, sobre todo fonéticamente. Eh, es más fácil reconocer palabras latinas en el español que en el, que en el francés y es más fácil reconocer palabras del porto en el cueña que en el sindarín. Entonces el sindarín sería el francés y el español el cueña. un naldo de que los niños... <risa>
1: sí. A ver, nos preguntan por aquí Joan Carles. Eh, Leder, ¿puedes comentar lo de la Z de los Noldor? Se ha traducido como la marca de Feanor. Y también eh, Manu después preguntaba si Feanor ceceaba. Entonces yo creo que van unidas.
5: Sí. sí. Eh, eh, si quiero saludar aquí a nuestra compañera Luciriel, que hace poco ha, ha vuelto a la sociedad y está en, en el del Montaraz y seguro que le encantará mucho esto. Eh, sí, los. A ver. El protoélfico tenía el sonido Z del castellano. Eh, el, se mantuvo bastante tiempo. El Sindarin lo mantuvo. Por eso en Sindarin la raíz de, la raíz de gris es Zin eh, y por eso Zingol, ¿no? Uh -huh. Mientras que en, en Cueña pasó a ser Sin y por eso Sindar. ¿Qué pasa? Eh, en Cueña tardó mucho en desaparecer este sonido y en, y en confundirse con la S. Y de hecho, había dialectos del Cueña en Valinor que todavía lo mantenían, como lo que hablaban los Banyar. Pero digamos que en Banyarin y en Cueña antiguo se decía Z, y en... Y en, en Cuña más moderno, digamos, ese lo que pasó fue que la madre de, de la madre de Feanor era. Le gustaba mucho su nombre, que era Miriel, Miriel Cerinde. Y le gustaba mucho pronunciarlo. Como había sido siempre para ella, Cerinde. Y metió mucho caña a sus hijos para que la pronunciaran Cerinde. Entonces, digamos que eso. Ese sonido pasó a ser para la familia de Feanor como muy característico de su propia familia. Cuando eh, Miriel murió, eh, su, el padre de Feanor se casó otra vez y todos los Noldor empezaron a dejar de usar el sonido Z y el propio Finwë pasó también a dejar de usarlo, Feanor sintió como que dejar de usar la Z era deshonrar la memoria de su madre. Olvidarse de su madre. Olvidarse de su madre. Entonces, digamos que se lo tomó muy a pecho. Entonces, como todo entonces, lo que se toma, como, como todo. Incluso luego, cuando fueron a, a la Tierra Media, Feanor murió, etcétera, eh, los feanorianos, los hijos y seguidores de Feanor, seguían usando ese sonido Z y, y se decía que era como la marca de los feanorianos, porque se notaba si eras feanoriano porque hablabas con, con la Z cuando yo digo que los elfos ceceaban, no me estoy refiriendo. No quiero decir que. Eh, que porque ccear vendría a ser al revés, ¿no? Vendría a ser que todo lo que se decía con S ahora pasa a ser Z, que es lo que en algunas zonas de Andalucía ocurre. Eh, entonces digamos que eso no ocurrió. Eso no ocurrió en ningún sitio. En algunas zonas pasó a ser como en América. O sea, los elfos no lo que en general pasaron a ser como en América. O como en otra buena parte de, de Andalucía, que dejaron de decir Z, de pasaron a usar siempre la S. Y los genorianos en realidad serían como los castellanos, que seguirían ahí manteniendo castellanos. Gallego, bueno, gallego, en, en gallegos en parte, que en Galicia también hay una parte que también se sea. Bueno, tema interesante. Pero bueno, esa, esa fue la cosa. Y luego a Tolkien menciona esto con relación a un episodio de la Biblia en la que... Pero eso ya lo dejamos. Quien quiera puede estar en otro programa, puede acudir a él. Muy bien. ¿Cuántas lenguas reales sabía
1: Nos a... pregunta Javi Marcos, eso, ¿no? ¿Cuántas lenguas reales sabía Tolkien y cuál le influyó más? No estás obligado a responder, te lo recuerdo. ¿No estás obligado no. a responder
5: a ninguna pregunta? Yo re... Yo respondo, luego si meto la pata, pues ya me lo diréis. No es que... No, a ver, hay, hay páginas web por ahí que dicen, Tolkien hablaba perfectamente 50 idiomas. A ver, no, no nos pasemos. Tolkien hablaría probablemente muchos idiomas, o sea, conocería muchos idiomas bastante, mmm, no sé si como para tener conversaciones fluidas, eh, pero sí se sabe que aprendió, pues obviamente latín, supongo que griego, porque entonces lo aprendían todos los universitarios. Eh, anglosajón, por supuesto mm, nórdico probablemente también o... lo más que es eso, ¿qué, qué es aprender? No? eso es algo que, que nunca, nunca queda claro para leer textos, pues sí seguramente bastante español seguro, porque además le encantó eh, le gustó mucho el finés, le gustó mucho el galés, que son las lenguas que le influyeron para crear el cueña finés y el sindarin, galés que de hecho tienen mucho, mucho aire, incluso palabras parecidas, aunque el español también influyó en el cuña al principio. Entonces, pues seguramente eso, pues hablaría 10, 12 lenguas, hasta cierto punto de qué puede ser hablar, qué puede ser no, para leer seguramente más, bastantes más. Bueno.
1: Nos pregunta Daniel, Eleder, ¿alguna vez pensaste o igual ya lo hiciste en inventar una lengua, quizás inspirada en el élfico?
5: ¿Pensarlo? Probablemente sí. Hay un detalle que es que soy muy vago. Y... Sí, inventar una lengua eh, requiere mucho trabajo y mucha constancia y yo sabía que no lo iba a hacer, entonces dije, bueno, mira, me pongo a aprender una que ya está hecha como el cuña y, y me es más fácil. Eh, pero conozco bastante gente que sí, eso es lo que Tolkien llamaba el vicio secreto, ¿no? porque es algo de lo que muchísimos adolescentes o, o jóvenes hacen, pero no se atreven a decírselo a nadie porque les van a mirar como, como locos. Eh, mi amigo Fiondil, por ejemplo, mmm, otro de los grandes estudiosos de, de las lenguas de Tolkien, pues creó varias, varias lenguas efectivamente un poco inspiradas en, en Tolkien y, y conozco más gente que lo ha hecho pero yo no yo reconozco que no muy bien
1: a ver uy madre mía se ha a ver. Una... sí 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 pero bueno ahora la vuelvo a poner eh, laura michel eh, repito mi pregunta de manera menos cursi el nombre de maedros cómo se compuso
5: eh, vale no, mira no lo sé eh, es raro que alguien como Ailin, haga una pregunta que no pueda contestar, porque pues, cuando la gente sabe más que uno. No pasa nada. Puedo decir que <ríe> Maitimo era el nombre oficial, si no recuerdo mal. A ver, eh, estoy hablando de Maidros y mmm, ya sé que cualquier cosa que diga medianamente mal, eh, Aisling puede salir de la pantalla y matarme. Entonces, eh, con calma. <ríe> Pero, el nombre en Sindarin tiene una parte que sí parece que tiene que ver la primera, eh, y una que y una segunda, el Ros, que significa rocío y que no tiene que, no tiene que ver. Entonces, eh, Ros como en El Ros, ¿no? Que es Rocío de Estrellas. Eh, entonces, Rocío hábil, Pues no lo sé, no lo sé. Tendría que. Tendría que mirarlo.
1: Rocío hábil. Madre mía. Seguramente no, <risa> seguramente
5: hay, hay alguna otra razón.
1: Vale. Nos preguntan por aquí... Esto es importante recordarlo. Esto lo hemos hablado en un programa. Glorfindel nos pregunta eh, vale. ¿Noldor o Noldor? O sea, vale. quiero decir, no, no Ñoldor porque lo ha puesto con Ñ, pero no, Noldor.
0: O algo así.
5: Noldor, sí. Lo que se llama una N nasal. Eso vale. es. Igual que había dos sibilantes, la S y la Z, eh, había dos nasales alveolares que eran la N y la N. Esta engue a los hablantes nos suena muy rara. Sin embargo, es muy habitual en gallego, por ejemplo. Y en bastantes otros, otros idiomas. Entonces existían. Eh, parece que venía de una. Bueno, esta venía del protoélfico. Y en la. Aquí sí que en el cuña y en el. Bueno, en el cuña pasaron a ser las dos n normal. En el sindarin, esta engue. Lo que se hizo normalmente fue ponerle una vocal antes. Entonces, por ejemplo, Moldor vendría a ser ing, Ingold. O sea, la raíz vendría a ser Ing. Eh, y efectivamente, pues esta es una red que significaba sabiduría, eh, elfosabios, y, y que era con, con esta enge. Entonces sería Moldor. Tolkien le puso ⁇ no sé muy bien por qué, pero siempre dijo que no, que la, la pronunciación era ⁇
1: Vale, aquí tenemos una pregunta a colación de la terminación Ross, eh, que era Rocío, y creo que es bastante relevante. Mm. <risa> José María Miranda pregunta: ¿Cómo se diría Rocío jurado en Sindai? <risa>
5: es una gran pregunta. Eh... Es una gran
1: pregunta. De hecho, es la pregunta, creo, creo que que la...
5: <risa> Me puede dar para el próximo programa entero. Muchas gracias por la idea. Y... De hecho.
1: Sí, de Investe hecho para, para me temo que para un alto porcentaje de la población española si traduces en el fico rocillito, así si rocío pequeñito, igual también les viene muy bien saberlo. A lo mejor alguien se lo quiere tatuar sí. en el fico en el brazo, no sé. Vale. Muy, muy eh, Tenemos alguna otra pregunta por aquí. Sí, nos, nos, bueno, vale, no y... sé si tú tienes alguna por ahí señalada, pero bueno, sí, te hago esta alguna más. Eh, de Jordi más Barguilla. Que además es colega. Es colega y tiene un canal muy chulo de YouTube. Mm. Eh, nunca jamás. Muy buenas. Eh, ¿Los elfos hablan solo una lengua o hay varios dialectos? Yo me, vale. me imagino que se refiere a dentro del Sindarin. Si hay dialectos vale. dentro del Cuenya. Es.
5: Vale. Eh, vale. Efectivamente, eh... a ver, es que esto, mira, voy a añadir otra pregunta porque las voy a contestar las dos a la vez, que es si los españoles son cueña y los franceses son, son, sind son sindarin, los silvanos que son portugueses. Uh -huh. Bien. Yo diría que más bien provenzales, pero... Bien, veamos. Eh, claro, las lenguas de los elfos. Esto yo creo que un día lo comentamos. Hay como grandes grupos. Están El grupo, vamos a decir, cueña que serían los Noldor en Valinor. Los Banyar, que hablarían una lengua muy parecida, que se podría considerar dialecto del cueña. Y, y los Telerin, que sería una lengua también más parecida, pero ya más distinta. Entonces, digamos que esas son como las lenguas que cambiaron poco y entonces son más conservadoras, porque se evolucionaron en Valinor, y allí el tiempo pasa distinto, etcétera. En la Tierra Media tenemos el Sindarin con sus dialectos, de los que hablamos en un programa hace, hace poco, el dialecto del norte, el dialecto real, el dialecto de las falas, de la costa, etcétera. Eh, pero luego hay un montón más de elfos, entre los que están los silvanos, que hablaban lenguas, se cree que mayormente relacionadas con el sindarin, también muy antiguamente, pero relacionadas con este grupo, pero que habían cambiado mucho. Eh, Algún, bueno, hay algunos elfos por ahí perdidos que parece que hablaban algo un poco más relacionado con el Cueña, pero también con muchísima, muchísimos milenios de diferencia. Y hay un texto de Tolkien donde dice cómo se decía la palabra elfos en cualquiera de estos, o sea, en, en muchos de estos grupos. ¿Qué pasa con los silvanos? Que después de muchos años de opresión y tiranía por parte de los elfos Sindar, pues también acabaron hablando, hablando Sindarin con algunas diferencias dialectales. El propio nombre de Legolas, lo hemos comentado alguna vez, en Sindarin estándar debería ser Laigolas, porque hoja verde es Laig. Eh, entonces, Legolas parece que sería o bien dialecto silvano o una cosa mezclada. Entonces, bueno, esa es la cosa. Vamos Muy a bien.
3: Una más.
1: No sé si tenemos alguna otra pregunta que quieras si y pueda responder ahora o que no hayamos comentado en otra pregunta que nos hayan hecho. Eh, si ves alguna que te parezca interesante, pues oye.
5: El tema de la prohibición del cueña con respecto por single, dice José María Miranda, nuestro fin de experto en Tolkien y el Derecho comprad su libro Ajá. Tolkien y el Derecho es buenísimo no. eh, uno de los ejemplos más claros de la voluntad del príncipe como fuente del derecho mensaje subliminal comprad mi libro eh, Tolkien y el Derecho se llama el libro eh, sí y está, eso está mejor explicado en una canción que yo hice hace un tiempo llamada Si yo fuera Sinda que mm. podéis buscar por ahí y que um, es divertida muy bien eh, vale. A
1: ver, nos comentan por aquí aunque yo creo que esto más o menos más o menos sí que lo hemos hablado ¿le sí, sí. existían diferencias lingüísticas entre el Cuenya que se hablaba en la Tierra Media y el Cuenya que, o sea, que se hablaba en Valinor por los Noldor que no fueron a la Tierra Media evolucionaron de forma distinta
5: Entre el Cuenya que, en que se hablaba en Valinor
1: Por los Noldor que no fueron a la Tierra Media
5: que eran eh, cuatro Seguramente el Noldor, a ver. Que era no, bueno, no, a ver, los garfin no, sí, se quedaron sí. casi todos ahí. Sí. A ver, seguramente evolucionan de forma distinta. Lo que pasa es que digamos que el Cueña es, mmm, duró poco como lengua de uso común. Como digo, se quedó como una lengua más de escritural, más lengua de cultura y esas, ese tipo de lenguas no, no suelen evolucionar. porque tú, o sea, Algo evoluciona cuando se va hablando de forma cotidiana, en la taberna, por los niños, etc. Uh
3: -huh.
5: eh, entonces, seguramente no, no dio tiempo a, a, a que cambiara mucho, yo diría. Y, y luego, además, es que no, no sabemos, no tenemos ya más testimonios del cuña de, que quedó en Barino. Uh
3: -huh.
1: Vale, una última pregunta de Laura Michel. Eh, ¿Esperas alguna sorpresa lingüística en el libro que va a salir, The Nature of Middle Earth?
5: Pues no lo he mirado con detalle, mmm, no me extrañaría, pero tampoco espero mucho, porque la mayor, a ver, sabemos que la... los textos de Tolkien que quedan sin publicar, que son como cici mil mmm, ya sabéis, servilletas, eh, hojas de detrás de un examen, eh, cuadernillos comidos por el perro. <risa> eh, pero queda, queda mucho por, por publicar y, pero se ha, en estos años eh, sobre todo los que están más accesibles como los de la biblioteca de Market están, han, han sido analizados bastante por el grupo, la Elvish Linguistic Fellowship últimamente menos, últimamente ya están mayores y están a otras cosas pero digamos que han ido buscando bastante cosas específicamente lingüísticas es verdad que tampoco han publicado todo lo que han encontrado porque lo querían hacer tan bien que al final publicaban un texto cada 10 años entonces se ha quedado también mucho, mucho ahí en el tintero pero yo no creo que haya habrá cosas probablemente o sea, con toda seguridad pero no creo que ninguna que nos vaya a cambiar así, nuestra, nuestra idea sobre, sobre nada demasiado grande
1: muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos concluir. Sí que voy a decir, porque antes lo he pensado, que cuando has comentado que Zingol prohibió que se hablase la lengua de los Noldor porque habían matado a sus parientes, me ha sorprendido porque... ¿Cómo son los elfos? Eh? Son muy diferentes a los a los hombres, o sea, es que tengo amigos que ni siquiera invitan a sus primos a su boda porque hace cinco años que no hablan con ellos <risa> y este señor está aquí, que no permite que se hable esa lengua porque han matado gente que hace a lo mejor tres mil años que no los ve pero no, le ha sido fatal me ha hecho mucha gracia, de He hecho, fíjate cómo son los elfos ¿eh? ahí sí. con sus parientes hombre, como, Sí,
5: hombre, como, como han comentado por ahí uno eh, a los que mataron fueron al pueblo del hermano de Zingol, porque el sí. hermano de Zingol sería
1: sí pero bueno, también, también single podía decir, oye, que me fui un ratico, me fui un ratico aquí a conocer a una muchacha y se largaron la mitad, la mitad de mis, de mis súbditos se largaron siguiendo a mi hermano que me robó el trono y se los llevó. Fíjate cuánta pues gente, ves, ves. cuánta gente podía tener cinco a su servicio ahora, o sea que al final, no, pero me ha hecho, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. En fin eh, como dice Diego Arranz, vida inmortal, rencor inmortal. Así que nada, eh, bueno, muchas gracias Elena por estar otro día más aquí con nosotros enseñándonos cosas súper interesantes de lengua y de élfico. Gracias a ti, gracias a los que nos habéis acompañado en este directo y si los que bien. nos sí, ha estado súper bien, la verdad, había mucha gente y muy, preguntas muy interesantes. Si los que nos estáis escuchando a través del podcast tenéis alguna pregunta, ya sabéis que como siempre podéis dejarla en los comentarios. Y, y nada nosotros eh, seguiremos en regreso a Hobbiton Eder, te veo en el próximo programa tenarato
5: tenarato ahí estaremos <risa>
0: La Sala de los Cuentos
4: ¿Quién es? Susurró Frodo cuando tuvo cerca al señor Mantecona. No recuerdo que usted nos haya presentado. ¿Él? Respondió el posadero en voz baja, apuntando con un ojo y sin volver la cabeza. «No lo sé muy bien. Es uno de esos que van de un lado a otro. Montaraces, los llamamos. Habla raras veces, aunque sabe contar una buena historia cuando tiene ganas. Desaparece un mes o un año y se presenta aquí de nuevo. Se fue y vino muchas veces en la primavera pasada, pero no lo veía desde hace tiempo. El nombre verdadero nunca lo oí, pero por aquí se le conoce como «trancos». «Anda siempre a grandes pasos, con esas largas zancas que tiene, aunque nadie sabe el porqué de tanta prisa. Pero no hay modo de entender a los del este, y tampoco a los del oeste, como decimos en Bri, refiriéndonos a los montaraces y a las gentes de la comarca, con el perdón de usted. Raro que me lo haya preguntado». Pero en ese momento alguien llamó pidiendo más cerveza, y el señor Mantecona se fue dejando en el aire su última frase. Frodo notó que Trancos estaba ahora mirándolo, como si hubiera oído o adivinado todo lo que se había dicho. Casi enseguida, con un movimiento de la mano y un cabeceo, invitó a Frodo a que se sentara junto a él. Frodo se acercó y el hombre se sacó la capucha descubriendo una hirsuta cabellera oscura, con mechones canosos, y un par de ojos grises y perspicaces en una cara pálida y severa. -Me llaman Trancos, dijo con una voz grave. —Me complace conocerlo, señor Sotomonte, si el viejo mantecona ha oído bien el nombre de usted. —Ha oído bien —dijo Frodo tiesamente. No se sentía nada cómodo bajo la mirada de aquellos ojos penetrantes. —Bien, señor Sotomonte —dijo Trancos—, si yo fuera usted, trataría de que esos jóvenes amigos no hablaran demasiado. La bebida, el fuego y los conocidos casuales son bastante agradables, pero bueno... «Esto no es la comarca. Hay gente rara por aquí, aunque usted pensará que no soy yo quien tiene que decirlo», añadió con una sonrisa torcida, viendo la mirada que le echaba Frodo. «Y otros viajeros todavía más extraños han pasado últimamente por Brie», continuó observando la cara del hobbit. Frodo le devolvió la mirada, pero no replicó, y Trancos cayó también. Ahora parecía interesado en Pippin. Frodo, alarmado, se dio cuenta de que el ridículo joven joventuk, animado por el éxito que había tenido su historia sobre el alcalde de Cavada Grande, estaba dando una versión cómica de la fiesta de despedida de Bilbo. Imitaba ahora el discurso y se acercaba al momento de la asombrosa desaparición. Frodo se sintió fastidiado. Era sin duda una historia bastante inofensiva para la mayoría de los hobbits locales. Solo una historia rara sobre esas gentes raras que vivían más allá del río pero algunos, el viejo Mantecona, por ejemplo, no habían nacido ayer, y era probable que hubiesen oído algo tiempo atrás, acerca de la desaparición de Bilbo. Esto les traería a la memoria el nombre de Bolsón, principalmente si se había preguntado por este nombre en Brie. Frodo se movió en el asiento sin saber qué hacer. Pipín disfrutaba ahora, de modo evidente, del interés que despertaba en los demás, y había olvidado el peligro en que se encontraban. Frodo temió de pronto que arrastrado por la historia, Pippin llegara a mencionar el anillo, lo que podía ser desastroso. Será mejor que haga algo y rápido, le susurró Trancos al oído. Frodo se subió de un salto a una mesa y empezó a hablar. Los oyentes de Pippin se volvieron a mirarlo. Algunos hobbits rieron y aplaudieron, pensando que el señor Sotomonte había tomado demasiada cerveza. Frodo se sintió de pronto ridículo y se encontró como era su costumbre cuando pronunciaba un discurso, jugueteando con las cosas que llevaba en el bolsillo. Tocó el anillo y la cadena, e inesperadamente tuvo el deseo de ponérselo en el dedo y desaparecer, escapando así de aquella tonta situación. Le pareció, de algún modo, que la idea le había venido de afuera, de alguien o algo en el cuarto. Resistió firmemente la tentación y apretó el anillo en la mano, como para asegurarlo e impedirle escapar o hacer algún disparate. De cualquier modo el anillo no lo inspiró. Pronunció unas pocas palabras de circunstancias, como hubiesen dicho en la comarca. Estamos todos muy agradecidos por tanta amabilidad, y me atrevo a esperar que mi breve visita ayudará a renovar los viejos lazos de amistad entre la comarca y Bri. Y luego. ¿Titubeó? Y toseó. <coughs> Todos en la sala estaban ahora mirándolo. —¡Una canción! —gritó uno de los hobbits. —¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! —gritaron todos los otros. —¡Vamos, señor! ¡Cántenos algo que no hayamos oído antes! Durante un rato Frodo se quedó allí, de pie sobre la mesa, boquiabierto. Luego, desesperado, se puso a cantar. Era una canción ridícula que Bilbo había estimado bastante y de la que en realidad se había sentido orgulloso, pues él mismo era el autor de la letra. Se hablaba en ella de una posada y fue quizá esa la razón por la que le vino a la memoria en ese momento. Él aquí en su totalidad. Hoy, en general, solo se recuerdan unas pocas palabras. «¡Hay una posada, una vieja y alegre posada!» Al pie de una vieja colina gris Y allí preparan una cerveza tan oscura Que una noche bajó a beberla el hombre de la luna El palafrenero tiene un gato borracho Que toca un violín de cinco cuerdas Y el arco se mueve bajando y subiendo Arriba rechinando, abajo ronroneando Y serruchando en el medio El posadero... Tiene un perrito que es muy aficionado a las bromas. Y cuando en los huéspedes hay alegría, levanta una oreja a todos los chistes y se muere de la risa. Ellos también tienen una vaca cornuda, orgullosa como una reina. La música la trastorna como una cerveza, y mueve la cola empenachada, y baila en la hierba. ¡Oh, las pilas de fuentes de plata y el cajón de cucharas de plata! Hay un par especial de domingo que ellos pulen con mucho cuidado la tarde del sábado. El hombre de la luna bebía largamente y el gato se puso a llorar. La fuente y la cuchara bailaban en la consola y la vaca brincaba en el jardín y el perrito se mordía la cola. El hombre de la luna empinó el codo y luego rodó bajo la silla. Y allí durmió soñando con cerveza. Hasta que el alba estuvo en el aire y se borraron las estrellas. Luego el palafrenero le dijo al gato ebrio. Los caballos blancos de la luna tascan los frenos de plata y relinchan. Pero el amo ha perdido la cabeza y ya viene el día. El gato en el violín toca una gigajiga que despertaría a los muertos. Chillando, cherruchando, apresurando la tonada, y el posadero sacude al hombre de la luna, diciendo, son las tres pasadas, llevan al hombre rodando lauma arriba, y lo arrojan a la luna, mientras que los caballos galopan de espaldas, y la vaca cabriola como un ciervo, y la fuente se va con la cuchara... Más rápido el violín toca la giga-giga y la vaca y los caballos están patas arriba y el perro lanza un rugido y los huéspedes ya saltan de la cama y bailan en el piso. Las cuerdas del violín estallan con un pum, la vaca salta por encima de la luna y el perrito se ríe divertido y la fuente del sábado se escapa corriendo con la cuchara del domingo. La luna redonda rueda detrás de la colina, mientras el sol levanta la cabeza y con ojos de fuego observa estupefacta, aunque este día todos volvieron a la cama. El aplauso fue prolongado y ruidoso. Frodo tenía una buena voz y la fantasía de la canción había agradado a todos. —¿Por dónde anda el viejo cebadilla? —exclamaron. —Tiene que oírla. Vos podría enseñarle al gato a tocar el violín y tendríamos un baile». Pidieron una nueva vuelta de cerveza y gritaron, «¡Cántela otra vez, señor! ¡Vamos, otra vez!». Hicieron tomar un jarro más a Frodo, que recomenzó la canción, y muchos se le unieron, pues la melodía era muy conocida y se les había pegado la letra. Le tocó a Frodo entonces sentirse satisfecho de sí mismo. Zapateaba sobre la mesa, y cuando llegó por segunda vez a la vaca saltaba por encima de la luna, dio un salto en el aire demasiado vigoroso. Frodo cayó, ¡bum!, sobre una bandeja repleta de jarros, resbaló y fue a parar bajo la mesa con un estruendo, un alboroto y un golpe sordo. Todos abrieron la boca preparados para reír y se quedaron petrificados en un silencio sin aliento, pues el cantor ya no estaba allí había desaparecido como si hubiera pasado directamente a través del piso de la sala... sin dejar ni la huella de un agujero. Los hobbits locales se quedaron mirando mudos de asombro. Enseguida se incorporaron de un salto y llamaron a gritos a cebadilla. Todos se apartaron de Pippin y Sam, que se encontraron solos en un rincón... observados desde lejos con miradas sombrías y desconfiadas. Estaba claro que para la mayoría de la gente... «Ellos eran los compañeros de un mago ambulante con poderes y propósitos desconocidos. Pero había un vecino de Bri, de tez oscura, que los miraba con la expresión de alguien que está sobre aviso y con una cierta ironía. Pipín y Sam se sentían de veras incómodos. Casi enseguida el hombre se escurrió fuera del salón, seguido por el sureño bizco. Los dos habían pasado gran parte de la noche hablando juntos en voz baja. Harry, el guardián de la puerta, salió también detrás de ellos. Frodo se daba cuenta de que había cometido una estupidez. No sabiendo qué hacer, se arrastró por debajo de las mesas hacia el rincón sombrío donde Trancos estaba todavía sentado, impasible. Se apoyó de espaldas contra la pared y se quitó el anillo. Cómo le había llegado al dedo, no podía recordarlo. Era posible que hubiese estado jugueteando con él en el bolsillo mientras cantaba y que en el momento de sacar bruscamente la mano para evitar la caída, se lo hubiera deslizado de algún modo en el dedo. Durante un instante, se preguntó si el anillo mismo no le había jugado una mala pasada. Quizás había tratado de hacerse notar en respuesta al deseo o a la orden de alguno de los huéspedes. No le gustaba el aspecto de los hombres que habían dejado el salón. «¿Bien?», dijo Trancos cuando Frodo reapareció. «¿Por qué lo hizo?». «¿Cualquier indiscreción de los amigos de usted no hubiera sido peor? ¿Ha metido usted la pata? ¿O tendría que decir el dedo? «No sé a qué se refiere», dijo Frodo molesto y alarmado. «Oh, sí que lo sabe», respondió Trancos. «¿Pero será mejor esperar a que pase el alboroto? Luego, si usted me permite, señor Bolsón, me agradaría que tuviésemos una charla tranquila». ¿A propósito de qué? preguntó Frodo aparentando no haber oído su verdadero nombre. «A propósito de un asunto de cierta importancia, tanto para usted como para mí», respondió Trancos mirando a Frodo a los ojos. «Quizás oiga algo que le conviene». «Muy bien», dijo Frodo tratando de mostrarse indiferente. «Hablaré con usted más tarde». Mientras, junto a la chimenea se desarrollaba una discusión. El señor Mantecona había llegado al trote y ahora trataba de escuchar a la vez varios relatos contradictorios sobre lo que había ocurrido. «Yo lo vi, señor Mantecona», dijo un hobbit. «Por lo menos no lo vi más, si usted me entiende». «Se desvaneció en el aire», como quien dice. «No es posible, señor Artemisa», dijo el posadero perplejo. «Sí», replicó Artemisa. «Y además, sé lo que digo». «Hay algún error en alguna parte», dijo Mantecona sacudiendo la cabeza. Había demasiado de ese señor Sotomonte para que se desvaneciese así, en el aire o en el humo, lo que sería más exacto si ocurrió en esta habitación. —Bueno, ¿dónde está ahora? —gritaron varias voces. —¿Cómo podría saberlo? Puede irse a donde quiera, siempre que pague por la mañana. Y aquí está el señor Tuck, que no ha desaparecido. —Bueno, vi lo que vi, y vi lo que no vi —dijo Artemisa, obstinado. Y yo digo que hay aquí algún error, repitió Mantecona, recogiendo la bandeja y los restos de los jarros. Claro que hay un error, dijo Frodo. No he desaparecido. Aquí estoy. He tenido solo una pequeña charla con el señor Trancos en el rincón. Frodo se adelantó a la luz del fuego, pero la mayoría de los huéspedes dio un paso atrás, aún más perturbados que antes. No lo satisfacía la explicación de Frodo. Según la cual se había arrastrado rápidamente por debajo de las mesas luego de la caída. La mayoría de los hobbits y de las gentes de Brie se apresuraron a irse, sin ganas ya de seguir divirtiéndose esa noche. Unos pocos echaron a Frodo una mirada sombría y partieron murmurando entre ellos. Los enanos y dos o tres hombres extraños que todavía estaban allí se pusieron de pie y dieron las buenas noches al posadero, pero no a Frodo y sus amigos. Poco después no quedaba nadie sino Trancos, todavía sentado en las sombras junto a la pared. El señor Mantecona no parecía muy preocupado. Pensaba, probablemente, que el salón estaría repleto durante muchas noches, hasta que el misterio actual fuera discutido a fondo. —¿Y ahora? ¿Qué ha estado haciendo, señor Sotomonte? —preguntó. —¿Asustando a mis clientes y haciendo trizas mis jarros con esas acrobacias? «Lamento mucho haber causado alguna dificultad», dijo Frodo. «No tuve la menor intención, se lo aseguro. Fue un desgraciado accidente». «Muy bien, señor Sotomonte. Pero si va usted a intentar otros juegos, o conjuros, o lo que sea. Mejor que antes advierta a la gente y que me advierta a mí. Aquí somos un poco recelosos de todo lo que salga de lo común, de todo lo misterioso, si usted me entiende. Y tardamos en acostumbrarnos». —No haré nada parecido otra vez, señor Mantecona, se lo prometo. —Y ahora creo que me iré a la cama. Partimos temprano. ¿Podría ordenar que nuestros ponis estén preparados para las ocho? —Muy bien. Pero antes que se vaya, quiero tener con usted unas palabras en privado, señor Sotomonte. —Acabo de recordar algo que usted tiene que saber. Espero no molestarlo. Cuando haya arreglado una o dos cositas, iré al cuarto de usted, si no le parece mal. —Claro que no —dijo Frodo sintiendo que se le encogía el corazón. Se preguntó cuántas charlas privadas tendría que sobrellevar antes de poder acostarse y qué revelarían. ¿Estaba toda esta gente ligada contra él? Empezaba a sospechar que aún la cara redonda del viejo mantecona ocultaba unos negros designios.
0: bibliográfica, una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
6: Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Si me estáis escuchando no vais a notar nada raro, yo creo que esto lo estamos repitiendo mucho durante el podcast. Pero si me estáis viendo en directo, yo pido paciencia, espero no cometer muchos fallos porque es la primera vez que me estreno aquí en Stringer, sobre todo solita, sin mis compañeros y es un poco más raro. Pero bueno, vamos allá. Hoy os voy a hablar, como si me estáis viendo podéis ver, de la edición del 40 aniversario de Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Como... Bueno, el autor es bastante conocido porque, en fin, creo que no tengo mucho que contaros de Tolkien. Bueno, sí, tenemos muchísimo que contaros de Tolkien, pero para eso tenemos el podcast. Y el editor es Christopher Tolkien, a quien también le hemos dedicado un programa. Eh, no os voy a hablar de ellos. De la obra en sí tampoco, por dos motivos, básicamente. El primero de ellos es porque en el programa 2 de la sexta temporada, el año pasado ya os hablé de todas las ediciones que existían y parte del contenido de los cuentos inconclusos, así que eso lo doy por zanjado. Y el segundo tema es que algunos de los cuentos que se incluyen en los cuentos inconclusos ya los hemos tratado en el, eh, en el podcast, como por ejemplo la historia de Aldarion Jerendis, Así que eso lo voy a dejar aparte y me voy a centrar en lo que son estas dos joyas porque por el 40 aniversario no hubo una edición en especial, sino que hubo dos. Eh, las ediciones especiales salieron a la venta. En Reino Unido las publicaron Harper and Collins y las publicó el 20 de octubre del año pasado y Houghton and Mifflin, en Estados Unidos, también el 20 de octubre del año pasado. Eh, en España llegaron el 29 de octubre de 2020 de A Cargo de Minotauro. ¿Qué cosas especiales tienen estas ediciones? Bueno, lo más importante de todo, ¿no? lo más llamativo, es que por primera vez es una edición ilustrada de los cuentos inconclusos y, entre, y, obtiene, y tiene 18 láminas alguna de ellas inédita de los tres grandes ilustradores de Tolkien que son eh, Ted Nasmith, John Howe y Alan Lee ¿Vale? además eh, la edición en inglés por ejemplo se encuentra revisada se ha revisado el vocabulario de la edición en inglés el texto para mejorarlo en cambio la edición en castellano eh, sigue siendo la edición traducida por Rubén Maceda... Eh, Masera, perdón, perdón. Eh, que era la misma de... Pues, por ejemplo, si tenéis el, el famoso tomo de Tapa Blanda Azul, pues es esa misma traducción. Con lo cual hay algunos fallitos que se mantienen. Pero bueno. Voy a centrarme un poco en lo que sería la edición normal, ¿vale? entre comillas, del 40 aniversario. Es una edición que se encuentra en tapa dura... Vale, tiene por la parte de adelante la portada, la, digamos que la, la cubierta, tiene una ilustración, si no recuerdo mal, de Alan Lee, de los barcos de Númenor, y la parte de atrás, la búsqueda del anillo de Jon Howe si no recuerdo mal. De todas formas, si le quitamos la cubierta, nos encontramos que pues, también es una encuadernación en azul, con gofrado en dorado, de, con el título, la runa de Tolkien y el nombre de Tolkien. Una cosa muy chula que tiene, que a mí me gusta mucho, vamos, es que en las guardas tenemos el mapa de Belerian eh, que diseñó Christopher Tolkien, pero a todo color. En la guarda delantera, el de Beleriand, Y en la guarda trasera nos encontramos el mapa de la tercera edad, también de Christopher Tolkien y a todo color, lo cual es una preciosidad, amigos. amigos. Bueno, como veis, están en tapadura, por si no lo he dicho que a veces se me olvidan algunos detallitos. Y bueno, eh, las medidas, que creo que es importante porque en una edición con ilustraciones muchas veces las medidas para mí son básicas, ¿vale? Entonces, mide, y perdonadme si no lo doy en orden porque nunca sé qué se dice primero, ¿vale? Es 17 por 25 por 4 centímetros de grosor, ¿vale? Y tiene 506 páginas, esta ya esta ilustración, esta edición, perdón las ilustraciones son, como os podréis imaginar, una maravilla, además el papel tiene un gramaje estupendo ¿vale? ya de per se, en la edición que digamos es la normal, ¿vale? quizás tengo que hacer una puntualización en esta edición del 40 aniversario al menos en la versión que está traducida al castellano porque hay un problema con la nomenclatura de las de las ilustraciones al principio del libro, eh, tras pasar el índice, vamos a la tabla de contenidos, porque hay un listado con las ilustraciones. En el listado con las ilustraciones, la primera que figura es una que pone el mar. Ya está, nada más. Y diréis, bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, si, si pudiese, si, los que estáis viendo, me lo estaréis viendo ahora mismo, que en la segunda se ve que pone: Tour eh, huye de la furia del mar, y entre paréntesis, Li. Porque en cada una de las ilustraciones te va indicando que eso sí que es interesante, te va indicando quién es el autor de la ilustración, para que sepas cuál de los tres te gusta más sus ilustraciones. O bueno, quién ha hecho cada una. El problema es que esta primera ilustración que pone que es de Lee eh, desajusta. O sea, perdón, pone que es de Lino, que se llama el mar y que no pone de quién es realmente no, he, no existe o sea, no existe una ilustración que sea el mar la primera ilustración que hay es la que os he leído que es de Lee que es la de Tuor huyendo de la furia del mar o algo así y eso hace que haya un mm, 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 corrimiento podemos decirlo así de los nombres de las ilustraciones y de hecho llega el punto porque claro se anuncia con 18 ilustraciones con lo cual yo creo que a la hora de rellenar los nombres de las ilustraciones se dieron cuenta de que les sobraba una y lo que ocurre es que cortan. Es decir, hay una ilustración que es de Anroth y Ninrodel que no tiene. No, no está el título. O sea, ese título no aparece asignado a ninguna. a ninguna ilustración. Eh, viene titulada como si fuese de Galadriel y Kelebor, cosa que no es. Y la siguiente, que es de la batalla. Voy a mirarlo, ya que tengo aquí el libro a mano. Eh, la siguiente, que es de la batalla de La que es de Hope. Oh, esa ya sí que viene bien, bien rotulada y a partir de ahí ya todas sí que se corresponden. Pero, eh, pues eso, la ilustración que ya aprovecho y os la enseño de Anrotin y en Rodel, que a mí me parece muy bonita, es una ilustración para los que me escuchéis, en la que en la parte de arriba, digamos en un cuarto, se vean Rodel tumbada y en la parte inferior, en los otros tres cuartos, se encuentra el barco hundido o el barco hundiéndose en mitad de la tormenta de Pero claro, pues esto es verdad que da un poco de pena porque siendo una edición que, si se ve, pues parece, pues eso, tiene buen papel, tiene unas ilustraciones preciosas, a un muy buen tamaño, con una cubierta tan chula, los mapas y demás, da un poco de penita ese, ese fallo que al final pues oye pues tienes que estar tú que a ver qué es corregible y bueno yo os estoy diciendo el título de una ilustración que de hecho no tiene su título porque si no lo si no lo ves si no te fijas o si no tienes para comparar porque claro yo tengo la edición en inglés y he podido sacar el título de la edición inglesa de la que ahora os voy a hablar entonces pues bueno considero que ese es un pequeño fallo o un fallo <risa> secas pero bueno que hay que tenerlo en cuenta vale y, y bueno Ahora voy a pasar a hablaros de lo que se denomina la edición de No sé si recordáis que en Navidades, en el programa 12 de la sexta temporada, hablé de la edición de lux de las cartas de Papá Noel, que están, de hecho, a ver, <ríe> están detrás mío, es una cajita roja, preciosa, y os comenté que era una iniciativa que estaba teniendo HarperCollins de generar una serie de cajas eh, de ediciones de lux. Eh, muy bonitas. Para, para algunas de las obras de Tolkien. Y esta eh, que os traigo es la edición de deluxe de los cuentos inconcluses. ¿Con qué se, ¿De qué se caracterizan estas ediciones? Bueno, primero de todo vienen en cajita de cartoné, ¿eh? una caja preciosa que está ilustrada con una ilustración de John Howe, si no recuerdo mal, de los magos azules Y eh, dentro tiene, eh, por dentro podemos apreciar, está la tapa, la cubierta es toda en azul con el gofrado en oro de la runa de Tolkien el nombre del autor, o sea, Tolkien el título del libro, y en la portada pues volvemos a tener el título del libro el nombre del autor y el editor o sea, Tolkien y Christopher y los ilustradores y en el centro tenemos un relieve de la imagen, que por otro lado es la contraportada del, de, de la edición normal, entre comillas que es la de la búsqueda del anillo eh, además bueno, decir que de esta edición deluxe se han sacado inicialmente, si no recuerdo mal, porque tiene también una hojita, como os comenté que pasaba con la, con la edición de las cartas de Papá Noel, que fueron de 4.000 copias inicialmente. El papel es un papel ya no solo con muy buen gramaje, sino que se busca, tenga una facilidad especial para ayudar a, al texto, vamos a, a, al libro, y luego tiene, que a mí me encante, tiene dos láminas, tenemos por un lado los barcos de Númenor de Alan Lee, que es la portada del, de la edición normal, pero aquí lo tienes en, en una ilustración, en una lámina, ¿vale? Y por otro lado encontramos los mapas que estaban en las guardas de la, de la edición normal. Es raro llamarlo edición normal, pero bueno, espero que me entendáis que son, pues por un lado el mapa de Belerian así, me refiero, los tenemos en una en una hoja aparte, ¿vale? que lo puedes sacar y estar estar y jugueteando como suelo decir yo, porque a mí me encantan los mapas por si alguien no lo sabe y por la parte de atrás, el mapa de la tercera edad a todo color los dos y chulísimos, la verdad también tiene también tiene un, un marca página, vamos, una cinta para que puedas marcar la, la página y, pues, este tipo de detalles así muy cuidados, ¿no? Pues, como, no sé si se podrá apreciar, pero, bueno, os lo cuento. La parte de arriba, los títulos de los capítulos y las páginas aparecen en azul, mientras que el texto está en negro. Típicos detalles que son un poco para, para hacerte ver que el libro, pues, oye, que está muy cuidado, ¿vale? Las ilustraciones, lo mismo, están también, pues, son, eh, evidentemente, a página a todo color. Ahora no voy a encontrar ninguna porque... El gramaje de este papel se nota mucho. Esta, mira, esta le hemos hablado antes. Es la batalla de las dárgolas. Darg y va a contaros algo más. Sí. Eh, lo último que quería deciros es que... Bueno, los quiero poner para, para quienes me estén viendo. Los voy a poner uno junto al otro porque es mucho más pequeño. No mucho más pequeño, pero es más pequeño el libro... La edición de deluxe que la edición, digamos normal, como estoy llamando todo el rato <risa> espero que me perdonéis, os voy a dar los, los datos exactos del tamaño que son 15 por 23 y por y por 6, ¿vale? Eh, y tiene 490 páginas la edición deluxe la edición normal en castellano tiene 506, o sea que como que, no sé si es por el texto pero tiene más páginas y es más grande la edición del 40 aniversario normal comparado con la deluxe ya quizás para finalizar sencillamente deciros que la edición en castellano vale 28,45 euros y la edición de deluxe que tiene el problema por pues si no lo he mencionado de que solamente existe en inglés tiene un precio aproximado de 85 euros y bueno esto es todo lo que yo tenía que contaros y a partir de ahora pues voy a pasar eh, a ver vuestras preguntas a ver qué me, qué me estáis contando vosotros eh, de aquí los que estáis siguiéndome los que, los que no pues ahora prometo leer las preguntas en voz alta para que para que me vayáis haciendo ¿vale? voy a darme un minutín que, que lea un poquito a ver qué ha pasado porque evidentemente no, no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a leeros porque estaba soltando mi parafernalia no sé si tenéis alguna preguntilla la verdad bueno, José María Miranda me dice que el matiz de la tabla de contenidos es muy pro. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, es que yo soy biblioteca... Vamos, estudié biblioteca con mi documentación, entonces tengo <risa> muchas cositas así que me pasan. Eh, y sí, Damián dice que en la versión en inglés no tuvieron ese error. Eh, sí, efectivamente, no tuvieron el error. Yo tengo que decir que la edición en castellano no es mía, ¿vale? O sea... Me encanta acumular libros de Tolkien, pero no suelo tener dos. Bueno, sí que tengo dos a la vez, pero no exactamente la misma edición. Entonces, no... Eh, la mía es la inglesa, la, la de castaño que os he que me la dejen. Eh, supongo que... Ah, vale, José María Miranda dice, es que no se carga... Eh, se equivocó al encargar su versión y no se compró la deluxe. Supongo que en inglés, y Carlos Trele dice que vendrá todo por la retirada de ilustraciones desde la inglesa, no lo tengo claro la verdad, Carlos eh, lo de si van <risa> lo de si llegan a México, Laura, la verdad es que no lo sé es cierto que he mirado en tiendas de aquí, de España, es verdad no he, mirado, no he mirado si llegaban a la venta en Sudamérica, lo que pasa es que a veces pues por ejemplo, Amazon me cuesta mucho ver si está llegando allí porque me redirige cada dos por tres de España eh, Laura Michel me pregunta que si creo que se venderían las ediciones de lujo en español. Pues la verdad es que no lo sé. Me genera dudas porque, porque creo que la habrían traído a la vez. O sea, algo parecido a lo que sucedió con la edición deluxe de las cartas de Papá Noel. De hecho, cuando vi la de deluxe de Papá Noel pensé que empezarían a traerlas todas. Tanto esta como la del Silmarillion que ha salido hace poco, que es otra preciosidad. Entonces... Tengo un poco de miedo de que igual no lo hagan porque creo que ahora se están replanteando eh, volver a editar muchas cosas entonces este tipo de cosas quizás las vean demasiado, un presupuesto demasiado alto como para editarlo. Entonces temo que no lo vayan a hacer, que me va a dar mucha penita pero bueno. <ríe> sí, es verdad. Por cierto que tengo que dar gracias a mi amigo Glairnil, que es el dueño de este libro que es el que me lo ha dejado. Ah, Carlos Trell me está diciendo que la edición normal inglesa tiene más láminas que la castellana, por lo que creo... Pues la verdad es que no lo sé Yo es que he comparado estas dos Y la deluxe con esta Tienen las dos 18 láminas Y la información que he estado leyendo Sobre la edición ponía que eran 18 láminas Y yo lo, lo que ocurre Es que he detectado ese fallo en la, en la hora de la nomenclatura Pero el resto de... Mira, ahora me haces dudar, voy a revisarlo Pero vamos, juraría Que... Ya sí. Mira, ya sí os lo enseño ¿Veis? Veis, sí a los que me estáis oyendo, pues bueno, estoy mostrando el listado de ilustraciones de la deluxe eh, que, en el que se puede ver que son 18 ilustraciones y viene, pues al principio de todo viene como paginilla suelta el, la ilustración que os he contado de los barcos de Númenor y abajo lo de los mapas pero, no sé me pregunta Laura Michelle si valdría la pena hacer una revisión de las traducciones en español ya hechas, yo creo que sí yo personalmente creo que sí porque nos hemos encontrado cosas. O sea, mismamente en esta edición sé que sigue poniendo, por ejemplo, a el fugine viene traducido como el fobino. Y a mí es que me da la risa solo de pensarlo. O sea, yo cuando me lo contaron y lo volví a ver, dije, ay, por favor. O sea, aunque sea estos mini detalles, debería, debería de revisarse un poquito. O sea, porque ya no me estoy metiendo en cosas como... Eh, no es solo todo lo que reluce, que, que sabemos todos que el poema no dice eso, el poema original de Tolkien dice, no todo el oro reluce, pero es que hay cosas, o sea, para mí lo de el fobino clama un poco al cielo. <risa> Entonces, pues bueno, creo que, que sí, que darles un repaso estaría estupendo, porque además también yo creo que hay muchas cosas, pues si en inglés, que es el idioma original de Tolkien, han podido hacer una revisión de los textos que menos que, aunque sea traducir la revisión y ya de paso arreglar pues esa clase, pequeños detalles como lo del fobino me pregunta Jorge García que cuál creo que es la mejor guía para leer a Tolkien pues la verdad es que no lo sé, ahí me has pillado totalmente mira, te lo miraré, miraré a ver qué guías hay porque es cierto que yo bueno, uno, como llevo leyendo Tolkien desde los 16 años, de manera totalmente aleatoria, en plan de, uh, el libro que me iba cayendo y luego lo que me iba comprando, pues nunca he tenido ninguna guía. Quizás la única guía que tengo, no os la puedo enseñar ahora mismo porque me está sujetando donde tengo la chuleta, que es la, la, la guía de... ¡Ay! No me puedo creer que no me vaya a salir el nombre de Hamonje School. Pero bueno, es que es una guía un poco compleja, o sea, no es realmente una guía yo creo que para leer, es una guía para estudiar Tolkien. Entonces, pero bueno, te investigaré a ver alguna guía, Jorge, y te intento dar alguna respuesta pronto si pudiera un elegir un ilustrador para historias de la Tierra Media ¿a quién, ¿o a quiénes elegirías? mira, Elia ha dicho una de ellas yo soy una enamorada de Jenny Dolphin bueno, de hecho a ver si soy capaz, esto del eh, cuadro de aquí los que estáis oyéndome no lo veis pero bueno, es el diseño que hizo Jenny Dolphin para 2019 para el 50 aniversario, creo que desde la creación de The Tolkien Society y a mí me encanta ella. Bueno, tiene una Ariel que a mí... O sea, cualquier día me la compro porque me parece preciosa. Y tiene algunas ilustraciones que me parecen súper bonitas. Así que si me tengo que escoger alguna, yo me quedaría con, con ella, la verdad. Porque me parece... Me, me parece No sé. Su manera de hacer los elfos y de reflejar ciertas cosas... Me, es que como se mete además mucho en el Silmarillion, que quizás lo tenemos menos visto pues me parece una pasada aunque bueno o sea, lo tenemos medio menos visto que hay un Silmarillion ilustrado por Dalí que también tiene cosas preciosas si yo al final que me den Tolkien y me parece todo bien eh, no sé si tenéis alguna duda más ay si sí, está diciendo de Amir Jesús Castillo Preciado que Tomás Hijo también hace unas ilustraciones geniales sí la verdad es que sí de hecho Elia tiene la batalla de Minas Tirith si no recuerdo mal y, y es verdad que es una pasada, o sea, a veces cuando iba a su casa, a la actual todavía no, porque todavía no lo ha colgado, pero espero que pronto, cuando lo cuelgue, poder hacer lo mismo. Me dedicaba a ir mirando porque tiene tantísimos detalles que es verdad que es una que es una auténtica maravilla. No sé si tenéis alguna preguntilla más, dejo... <risa> dice la hora que aquí tenemos que secuestrar por una edición ilustrada del Silmarillion por Jenny Dolph. No lo sé, pero si lo podemos empezar a hacer un estudio y intentar secuestrarla entre todos, porque sí, la verdad es que sería una preciosidad. Aunque vamos, como sigamos este ritmo, no voy a tener casa para acumular ediciones del Silmarillion y no tengo tantas de momento. Pero ya tengo problemas para guardar los libros que paso muchas, a, muchas angustias. Me van a echar de casa cualquier día. Pero, pero sí, voto a favor voto a favor porque me parece una delicia pero bueno, voy a daros un minutín más si alguien más quiere hacer un comentario y si no, os abandono dándoos muchísimas las gracias y a los que estáis escuchando que sepáis que bueno que aquí estaremos una vez al mes Así que así que ya sabéis, no podéis perderos y que ahora nos vais a tener aquí todos los domingos, así que espero veros a todos. Y sí, Damián me está diciendo que puedo prescindir de los sillones y demás muebles, sí, si yo quiero. El problema es que no sé si más uno le va a parecer tan buena idea que le deje sin sofá. Aunque bueno, tenemos ahí una, una lucha porque él tiene juegos de mesa y yo tengo libros, pero bueno. Francisco Egidio está diciendo que si hacemos un crowdfunder para que Dolphin nos ilustre el Silmarillion, a mí me parece una acción genial yo desde aquí, desde Regreso a Hobbiton yo creo que él y yo apoyamos la moción así que oye, sí si hay que hacer un movimiento nos podemos poner en contacto, lo vamos apañando por aquí y se lo comentamos a ella a ver si le parece bien pero vamos, a mí me parecería una pasada pero bueno en fin voy a dejaros ya que yo creo que 25 minutos casi de píldora bibliográfica está fenomenal, muchísimas gracias por acompañarme en este primer día de aventura y un besazo enorme y nos vemos el mes que viene en la biblioteca de Regreso a Joviton. ¡Un saludo!
0: Ya llega tarde, Frodo Bolson. Ni pronto. Llega justo cuando se lo propone y llega preparado para escuchar Regreso a Hobbiton. En iBox, iTunes o Spotify. Según le apetezca.
1: Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Seguramente habréis notado que el programa es un poquito más largo de lo normal porque al hacer las secciones en directo y tener ese pequeño espacio para que los espectadores puedan hacer preguntas... Eh, pues nos hemos alargado un poquito más de la cuenta Esperamos, no obstante, que lo hayáis disfrutado Y que algunas de las dudas que os hayan surgido en el podcast Se hayan resuelto en esa ronda de preguntas Si no es así, recordad que siempre tenéis disponibles los comentarios de iVox Para hacer la pregunta que queráis Y nosotros os responderemos más tarde o más temprano En la medida de nuestras posibilidades Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas Compuesta especialmente para el podcast Del grupo Innerlands de Katie Adelson de Blue Jay Studio y de Gregoire Lorn. La lectura, para, como siempre, a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún y las portadas de Nai. Ya sea en directo, ya sea en diferido, ya sea a través de YouTube o del de podcast, espero que sigáis siendo fieles al contenido que os proponemos aquí. Espero que sigáis disfrutando con nosotros de la Tierra Media y de la obra del profesor y bueno, yo soy Elia Martel, nos vemos de nuevo o nos escuchamos en el próximo Regreso a Hobbiton.